0: Coucou et bienvenue dans Pause Clé, le podcast qui analyse et critique les films, séries, courts-métrages d'animation. Je suis Antoine et pour présenter l'épisode d'aujourd'hui je suis accompagné de Lena, de Sarah,
1: Bonjour.
0: de Brice Coucou. et d'Alexandra.
1: Salut
0: <rire> 15 ans après le réponse. Je,
1: pas... ouais, je me suis pas remise de Brice, tu vois,
0: je <rire> Et depuis notre studio d'enregistrement disparate, on va parler ensemble des hirondelles de Kaboul sorties en 2019, de Zabou Weitman et Eléa Gobé-Mavelek. Euh, Moi, va...
2: t'as réussi à dire Moi, je suis impressionné aussi. Hein.
0: Gobé-Mavelek, je crois que j'ai dit mavelek, mais c'est pas grave. On va réfléchir ensemble sur le choix de l'animation pour traiter une réalité dramatique. Et vous aurez la réponse en fin d'émission. Mais avant tout,
3: bande annonce. J'aimerais te t'enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la
1: littérature, l'art, l'histoire, la fraise. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi.
2: Mais c'est merveilleux Imagine, éduquer des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. <rire> <rire> oh, vous voyez pas, c'est interdit, stop Chut,
3: c'est balai à la moselle. écoutez le prêtre, chez moi là-bas, Ça te remettra les idées en place Je dois amener mon épouse chez ses parents. Qu'est-ce que tu as On m'a amené une nouvelle prisonnière. Et alors Et alors Aujourd'hui, la nouvelle prisonnière a ôté son châtré, devant
2: moi. Tu lui as parlé Non.
0: Alors, donc on est sur un film feel good, que vous avez pu l'écouter. Carrément, avec un petit thé et des biscuits. Léna, si tu veux nous mettre dans l'ambiance, tu peux nous résumer l'histoire, s'il te plaît Bien
4: sûr. Alors, euh, tout d'abord, Les Hirondelles de Kaboul, c'est l'adaptation plus ou moins fidèle du roman de Yasmina Kadra, qui est un homme, je précise, oui. avant que quelqu'un dise ⁇ Elle a écrit ⁇ Voilà, je vois les yeux d'Alexandra, je précise. Bon, D'ailleurs, qu'est-ce qu'on en a C'est voilà, ce le film qui raconte le quotidien euh, chaotique, on peut dire, vraiment le tourment social de deux couples en 1998 à Kaboul, qui est alors sous l'occupation des talibans. Et euh, tandis que leur quotidien n'est que violence, privation et perte de leur liberté, ces deux couples vont s'entrecroiser et vont continuer à croire euh, en l'avenir et euh, au changement et à l'espoir. Donc là, donc, plus précisément, le film va tourner autour de ces deux couples, mais ça va être surtout la figure de Zunaira, qui est une jeune fille euh, très belle, et de Attik, un gardien de prison, qui va devoir la garder suite euh, à un accident, euh, car Zunaira va tuer son mari, sans le vouloir. Et euh, Attic euh, va la trouver très belle. En fait, elle va enlever euh, son voile. Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est pas une burqa. Non, non c'est pas une burqa. C'est l'intégrale. Je ne sais plus Chadi? ouais, comment ça s'appelle. Un dire Chagy. dire
2: Ouais, c'est
4: ça. Euh, et donc, voilà, il, va la, voir. il va, voir, euh, va la voir pour la première fois. Il va la trouver très belle. Et il va se rendre compte, en fait, des injustices du monde dans lequel il vit parce qu'il se laisse euh, un peu porter. Mais c'est du désespoir. C'est loin d'être de la différence. C'est plutôt de la lassitude dans laquelle euh, il vit. Et donc, pour parler un peu du roman, c'est un livre qui a été écrit en 2002 et il fait partie d'une trilogie avec l'attentat et les sirènes de Bagdad. Euh, personnellement, j'ai lu l'attentat et euh, voilà, ma maman a lu Les Hirondelles de Kaboul. Yasmina Khadra, c'est un auteur qu'on aime particulièrement. Euh, ces romans tournent toujours autour du, de, des conflits euh, euh, autour euh, des talibans, de l'attentat et, et de la religion euh, extrémiste, en fait. Euh, mais en fait, derrière tout, ce, tous ces ouvrages qu'on pourrait croire très difficiles et très, très tristes en fait très dramatiques euh, le mot d'ordre en fait c'est la paix et l'espoir qu'il y a derrière et voilà, voilà c'est des livres qui, font, qui sont vraiment euh, des boulettes canon et voilà, je vous invite vraiment à les lire c'est incroyable en plus c'est pas très très long Donc, pour les gens qui se disent euh, ça va être dur et long non non c'est des petits ouvrages et vraiment ça vaut le coup et c'est un auteur féministe. Et c'est un auteur très féministe, c'est pour ça, ça qu'il s'appelle qu Yasmina. En fait,
2: il s'appelle Yasmina parce qu'il a pris le nom de sa femme. Oui, en ça. fait, il a pris les deux premiers euh, prénoms de sa femme. Alors d'ailleurs, il y a une erreur parce que sa femme s'appelle Yamina. Et c'est euh, l'éditeur, quand il lui a envoyé le nom Yamina, il a dû... Non, oh, ça n'existe pas, ça doit y avoir une erreur. Il a oublié le S. Il a rajouté le S. Ça et... sympa, il t'aime. Ah, je ne savais pas. Voilà. Et du coup, donc, sa femme s'appelle Yamina. Et donc, bah, il s'appelle Yasmina Khadra. Et il disait que pour lui, c'était euh, un hommage, en fait, à sa femme. Parce que pour lui, elle a toujours été là. Euh, et c'est grâce à elle qu'il arrive à faire euh, voilà, tout ce qu'il fait. Et euh, ce que j'avais trouvé super mignon, d'ailleurs, c'est que euh, c'est... Euh, bah, en fait il n'a pas signé les livres sous son nom parce qu'il était militaire à l'époque et il avait peur de la censure militaire et, euh, et du coup euh, c'est sa femme qui lui a dit bah, écoute toi tu m'as donné euh, ton nom euh, pour la vie moi je te donne mon nom pour la postérité mmh. et, et du coup, oh c'est il... trop beau, beau ça m'a
4: fait un peu la chair de
0: poule bon bah ouais, ça, ça paraît tout nul. Côté, euh, de passer après euh, côté <rire> réalisation Alex euh... Qu'est-ce que tu peux nous Alors dire Alors, on a sur les deux
4: réalisatrices
1: pour ce film. La première, Zabou Breitman, qui est euh, une actrice, réalisatrice et metteuse en scène au théâtre, bah, euh, voilà, avec euh, une, une petite réputation en France, on va dire ça comme ça, enfin une, une, une petite célébrité en France. Et euh, comment Qui euh, donc a déjà réalisé Mais, euh, Les Hirondelles de Kaboul et son premier film d'animation. Elle a cherché parmi euh, le, le monde de l'animation pour euh, trouver quelqu'un euh, avec qui réaliser le film, qui connaîtra l'animation et qui connaîtra on va dire le, le métier et ses ficelles et donc du coup elle s'est alliée à Elea Gobé Mevelek, qui est euh, comment, une animatrice qui sort des Gobelins, euh, qui a réalisé deux courts métrages qui ont été présentés à Annecy et pour le coup dans le sujet qu'on aborde ici à savoir l'animation elle a un parcours absolument incroyable puisque euh, Comment euh, elle, a ré... enfin, elle a été animatrice en 2011 sur Le Chat du Rabbin, euh, Le Jour des Corneilles, Ernest et Célestine, L'apprenti Père Noël, euh, Le Prophète qui est absolument génial, Bang Bang qu'on a vu euh, le court métrage qu'on a allé voir mmh. ensemble, euh, J'ai perdu mon corps et euh, à la conception graphique de Last Man en 2016.
2: Ah ouais, voilà c un euh...
1: peu nul après. Un <rire> <rire> bon CV. Hein, voilà un mais... CV absolument incroyable en animation ouais, et enfin toutes les œuvres qui viennent d'être citées méritent d'être vues.
0: Très bien. Moi, je vais parler encore euh, Money. Euh, le film, il a coûté 5,7 millions d'euros. Donc, j'ai fait la conversion. Ça fait 6,135,000 dollars <rire> environ. Et il a rapporté 2,255,000 dollars. Donc, euh, malgré la bonne distribution du film, je trouvais. Parce que en fait, euh, c'est assez rare quand même, je trouve, de, tr de voir autant d'affiches euh, mmh. du film dans le métro ou, euh, ou de, autant de distributions dans les cinémas. En général, euh, un film, surtout animation adulte, euh, ça passe complètement inaperçu. Oui. Oui, Et, euh... vrai. Et
2: puis au niveau des horaires aussi, des fois c'est dur. Oui, de, voilà, c'est difficile là. Là c'était possible. Moi je l'ai vu au cinéma
4: avec Brice. Oui, ben... on l'a vu au cinéma aussi avec Antoine. Euh... Non,
0: c'est rare hein, quand ouais. on a tous
4: vu un film au cinéma. Euh... <rire> on a payé
0: Quelles ont été les réactions de la presse, ça va.
4: Alors les Hirondelles de Kaboul a été
2: bien accueilli par la critique. Allociné lui confère une moyenne de 3,8 sur 5. C'est pas mal, oui, c'est bien. Euh, donc, il est décrit euh, comme un film puissant ou très sensible, terriblement émouvant par la majeure partie des critiques. Euh, J'ai été étonnée de ne pas trouver grand-chose sur l'aspect éminemment féministe du film. Enfin, je m'attendais à avoir quelques mots là-dessus. Et bon, je me dis que peut-être que le mot féministe reste encore un gros mot. Donc, les critiques n'ont pas voulu euh, se mouiller. Euh, voilà. Euh, mmh. Donc, par contre, beaucoup aiment euh, à louer la sensibilité des ré réalisatrices. Toujours il y avait ce mot, tu vois. Genre, beaucoup sensibilité. De sensibilité. Beaucoup de sensibilité. Le ah,
0: oui, truc, c'était euh... assez girly. Ce
2: sont des femmes, tu vois. Une femme, c'est sensible. sensible. Non, le roman est sensible.
4: C'est hein, euh, bien tout ce qu'elles
2: apportent de pas. plus qu'un homme réalisateur, tu vois. Donc, quand il s'agit de femmes réalisatrices, il faut bien indiquer qu'elles sont
4: douces. Ouais. <rire> douces et sensibles. Sensible.
2: Bref. Euh, par contre. Alors là, c'est là que je commence à m'énerver. Parce que si vous avez trouvé que je commençais déjà à m'énerver... Vas-y, euh... <rire> vas-y. Vas alors, j'ai été choquée euh, par la critique euh, de Muriel Joudet pour Le Monde. Euh, alors, pour elle, le choix de l'animation comme format s'explique par effet de mode. Oh, oui. mon Dieu, sérieusement. Le jeu commence super bien. <rire> euh, donc, elle dit elle, elle cite Persepolis, qui, je rappelle, est sorti en 2007. Euh, la Vals euh, avec Bachir, qui est sorti en 2008. Euh, je rappelle encore que Les Hirondelles est sorti en 2019. Donc, dix ans après... Tous ces films qu'elle cite, c'est un sacré effet de mode quand même qui date depuis dix ans. Ouais, hein. ouais, Putain, voilà. mais
0: surtout que c'est chaud à financer, à faire financer un film ouais, comme ouais, ça. Enfin,
2: pour elle, c'est année... un. Elle a même qu'elle ait cité
1: Funan qui est sorti l'année dernière et qui parle aussi d'un contexte de guerre, mais mais elle le cite pas donc c'est ridicule. Non. Bon, elle bref. a vraiment
2: cité que ces films-là. Hein. Moi, j'aimerais savoir c'est quand que se termine l'effet de mode euh, des live action bourrés d'effets spéciaux euh, gratuits, ouais, moi tu moi vois ouais, Parce ouais, que ça, par savoir. Qu on, on se passe. Donnez-moi une date. Donc bref, pour elle, Les Hirondelles de Kaboul n'a pas d'âme. C'est une recette Parfaitement calibré entre adaptation de livres à succès et la, euh, la vogue du film d'animation pour adultes. J'aimerais savoir d'où elle tient cette idée de vogue de film d'animation pour adultes. Parce que nous, ouais, professionnels. Mais, adultes... mais rien ne va en fait. Non Donc mais c'est ça. Juste des gifles. Juste des gifles <rire> par <exemple. rire> Parce que nous, professionnels de l'animation, on attend que ça en fait, qu'il y ait une vogue de l'animation pour adultes. Hein. Parce qu'on en a un peu marre. De se taper putain, des mais animés pour tout petit. c'est tellement euh... méprisa
1: méprisant et méprisable. Je suis, je suis tellement en
2: colère là, putain! Tu vois, a dit, bon,
0: on finalement, a perdu, on a perdu tout le monde moi.
2: Et j'ai pas fini parce que madame, elle trouve également que le film ne brille pas par son inventivité graphique ni par son scénario. Elle dit que c'est une ode à la liberté qui prêche à un public de convaincus. Alors, moi, je trouve ça incroyablement dur de dire une chose pareille. Oh. Que dire ouais, dans ce cas-là Non, mais vraiment, que dire dans ce cas-là des films sur le sujet de la Shoah alors, Voilà, c'est le moment où je passe euh, nazi. <rire> <Voilà>. <rire> non, mais c'est vrai. Quand non, il s'agit oui, de oui, parler du clair. génocide juif, alors là, il y, y a toujours hein, 10 000 films qui sortent. Et là, par contre, on prêche pas des convaincus. Mais quand il s'agit des talibans, mmh. des massacres chez les Afghans, là, par contre... On prêche, j'étais convaincue. Moi, ça me tue. Choquant, Ce ouais, dit, ouais. un truc pareil. C'est genre, genre, oh c'est bon, on connaît, on a déjà, on a déjà parlé. C'est pas vrai. Non, déjà. pas vrai. On n'en parle pas assez. Et puis euh, les Hirondelles de Kaboul, en plus, il fait un, un hommage énorme aux femmes. Oui, c'est ça. Mais le le, enfin, le, 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 drame, le drame féminin de cette période. C'est ça. Il faut non, puis, encore qu'on parle même,
4: de ça. même, enfin, il date quand même le tout, le tout l'univers. C'est, 98. C'est il y a à peine 20 ans. C'est, encore notre époque. C'est encore aujourd'hui. C'était l'époque de, de nos mamans. De, c'est, ça. Fait, voilà,
2: et donc franchement, je suis désolée, mais cette nana là qui arrive qui nous dit c'est de la merde, c'est pas original. Alors,
0: parenthèse, mais beaucoup moins grave, mais visuellement, je trouve dingue, moi le film. Oui, parce qu'à la on va passer va, madame
4: Donc voilà, je plombe
1: l'ambiance dès le début de cet épisode, mais elle m'a vraiment véné. Ok, on a un aperçu de notre positionnement sur le film.
0: Bon, bah, Brice, est-ce que le film a reçu des prix C'est gentil de passer juste après.
3: Donc les Hirondelles de Kaboul a remporté en France trois récompenses dont celle du meilleur film et de la meilleure musique au festival du film francophone d'Angoulême, c'est difficile à dire, <rire> en 2019, et a notamment été nominé au César 2020 dans la catégorie meilleur long métrage d'animation en compétition contre la fameuse invasion des ours en Sicile de Lorenzo Matotti et J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin. C'est d'ailleurs ce dernier qui a remporté le prix. Il a aussi été sélectionné au festival d'Annecy et a été nommé plusieurs fois au festival de Cannes 2019 en sélection Un certain regard. Et c'est sur cette sélection que je vais m'arrêter quelques instants. Okay. Elle a été créée en 1978 et propose généralement des films de cinéastes, débutants ou débutantes, en marge ou expérimentaux. Ah ouais, ouais. Alors, j'ai fait mes petites recherches. C'est certes le premier film en tant que réalisatrice d'Elia Gobe Mevelek, mais pas de Zabou Breitman qui a quatre longs métrages derrière elle. C'est pas vraiment l'idée que je me fais d'une débutante. <rire> expérimentale, pour une interrogation Le premier dessin animé d'Emile Reynaud a presque 130 ans. C'est plus vieux que Michel Drucker. Et personne n'oserait dire que Vivement Dimanche est une émission expérimentale. <rire> non, pour, pour être honnête, et ça frôlera peut-être le compotisme, ça ne m'étonne même pas qu'il soit dans une catégorie un certain regard. Tout le mépris est dans le mot certain. Alors que les films d'animation sont présents dans les sélections de courts-métrages, par exemple, et, et d'autres un peu plus... Euh, périphérique, on va dire, dans les compétitions officielles, ils se font encore assez rares. Alors que moi, je trouve sincèrement que ce film aurait, avec son propos et le type de narration, tout à fait sa place dans la sélection officielle.
0: Ouais, c'est vrai. OK <rire> Dans quelles conditions as-tu regardé le film, Sarah On va commencer par toi, si tu veux.
2: Comme je l'avais dit au début, moi, je l'ai vu au cinéma avec Brice. Ouais. Et, et mon mari aussi qui était là <rire> qui me suit un peu maintenant dans les films d'animation, tu vois, j'arrive à le traîner. Non mais il a beaucoup aimé. Ah, donc euh, pour ouais. une fois tu vois, j'arrive ouais. à je crois qu'il a eu du mal mais
0: ça il a, trouvé, il a quand même trouvé que ça prêchait un public de
2: combat. <rire> <rire> il était aussi vénère que moi hein, sur, je, hier j'ai lu la critique avec lui, ah, tu vois, et me mutait là. Mais comment elle dire ça Mais tu Donc, donc euh, voilà, j'ai vu au cinéma, j'ai beaucoup aimé, j'avais des, 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 des frissons, quoi vraiment, quand j'en suis sorti et, euh, et je l'ai euh, revu. Alors, j'ai pas envie de dire avec plaisir parce que c'est quand même un film qui est très dur, mais euh, c'est un film qui est magnifique et euh, je l'ai revu euh, pour le podcast et il euh, vaut le coup quand même d'être vu au cinéma. Je trouve que c'est pas pareil. j'ai pas...
0: Ressenti ah. les mêmes choses. Ouais. En, hum. Et puis peut-être que... Euh, je vais passer juste après Aléna, mais euh, en le revoyant aussi, on l'avait encore bien en tête vu qu'il est sorti l'an hum. dernier. C'est peut-être aussi pour ça que peut-être on a ressenti moins de choses du fait de l'écran et du fait de... de Je pense voilà, de l'avoir encore un peu en tête toi Léna euh,
4: Moi c'était un film que j'attendais beaucoup euh, voilà, du, du fait que voilà, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup euh, on allait le voir au cinéma la première fois euh, j'ai adoré, fin, on est resté après le générique euh, on, toute la salle est restée même après le générique on n'était pas très nombreux parce que pour aller voir ce genre de film en animation euh, au cinéma, mmh. il voilà, y a peu de gens il faut, faut le dire mais voilà, il y a quand même eu un moment où on s'est tous regardés, on a tous hoché la tête en mode, ok, ok, genre on vient de voir ça, c'est bien, c'est beau, c'est... Ouais, ouais, il y a un faut petit moment voir. de silence, quoi. Ouais. T'es un peu... Pff, il faut sortir de ce film aussi. Ouais, même. vraiment. Et là, du coup, pour le revoir, euh, bah, je vous cache pas que, voilà, on, on s'est dit, on le voit le matin, en petit déjeunant, et puis l'après, on va aller au parc, hein, on va faire autre chose, <rire> on va s'aérer la tête, parce que moi, je pense que j voilà se coucher après ça, c'est dur. Ça. Mais par contre, voilà, c'est un, un film à voir. C'est à voir, à lire, allez-y, allez-y. <rire> je ne le dirai jamais assez.
0: Et toi, Alex
1: Alors, euh, de base, le, fi... enfin, la vision... le premier visionnage du film a été un espèce de gros fail parce qu'à l'origine, je voulais aller le voir à Annecy. Euh, Annecy 2019, donc du coup, voilà. Donc, euh, il était dans la, dans la sélection. Et euh, étant donné qu'il avait fait euh, sensation à Cannes avec J'ai perdu mon corps, c'était les deux films événements euh, de euh, l'édition. Et alors, drôle, euh, quand je vais à Annecy, je, je me pose euh, à l'arrêt de bus à, euh, à l'aéroport de Lyon parce que j'avais fait escale à l'aéroport de Lyon. Et il y a une dame à côté de moi qui va aussi au festival Annecy. Et elle me dit oh, ⁇ Oui, oui, enfin, donc je commence à parler avec elle. Et elle me dit ⁇ Oui, oui, mais je, ma fille présente un film. ⁇ Je genre ⁇ Oh, bah, ça doit être la mère d'une étudiante, etc. ⁇ Et puis elle me fait ⁇ Oui, oui, ma fille, elle présente les Hirondelles de Kaboul. ⁇ et genre disais, genre quoi genre vraiment littéralement je dis hum, hum. et comment et, moi, et, et là, 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 elle a dû me prendre pour une folle mais je disais genre oh mon dieu mais vous vous rendez pas compte vous vous rendez pas compte et, et bref je ne l'ai pas vue Annecy parce que je me suis pointée au mauvais cinéma oh ça non, à dire que j'avais
0: ah moi Annecy
1: voilà c'est ça et comment j'arrive au cinéma que je pensais ou je pensais qu'allait euh, qu être la séance et finalement en fait l'autre le, le, cinéma dans lequel était présentées les hirondais deck à ce moment là était euh, à 20 minutes et étant donné que je n'avais pas d'accred, enfin bon bref en gros c'était foutu, c'était carrément foutu, <rire> oh, le résultat tristesse. des courses c'est pas grave je suis allée voir j'ai perdu mon corps à bon lieu mais donc du coup je suis repartie d'Annecy sans avoir vu le film. Bah t'as rencontré la maman euh, quand il est sorti. <rire> non, non, tout ça pour ça. Pour hein. euh, bon, ça, place un contexte. Finalement, je suis allée au cinéma le voir quand il est sorti. J'ai traîné ma sœur pour aller le voir. Et donc en fait, ça a été une séance comme vous, en fait, comme ce que vous décrivez, en fait, extrêmement dure, extrêmement euh, pesante, avec... Euh, voilà, je parce que les... c'est compliqué comme film à regarder et les émotions qu'on ressent devant sont extrêmement fortes et bon moi je suis une grosse pleureuse hein. donc du coup je m'attendais à pleurer à la fin et je ne pleure pas, le, le générique tombe et je ne pleure pas, la lumière s'allume et je me tourne vers ma soeur qui, qui, que je venais de traîner au cinéma et elle pleurait mais à chaudes larmes en fait, oh. c'était terrible et en fait elle, 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 elle pleurait tellement fort et c'était tellement, tellement triste en fait de la voir dans une telle détresse que moi même je suis mise à pleurer ensuite oh, c'était ah,
2: trop je me disais.
4: C'est étrange que tu pleures pas! Non, mais c'est exactement ce que tu fais! Elle genre... pleure à tous les films! Alexandra pleure à tous les films, que ça soit joyeux, neutre, même si c'est neutre! même si c'est neutre, elle pleure! Ah non, joyeux, ah non,
1: mais non tu vois, genre, j'étais émue et puis j'étais genre, en même temps, tu sais, genre, quand le... quand la lumière s'est allumée, t'en mettais ça fait yes! Tu sais, genre, je n'ai pas pleuré cette fois-ci! J'ai été <rire> suffisamment, tu sais, genre, forte pour, pour, tu vois, sais, genre, pour réussir! Et puis je me tourne vers Sophie et c'était terrible parce qu'elle pleurait fort, tu vois ce que je veux dire? Elle était bouleversée! Et moi, j'étais genre, oh non. <rire> et donc je suis mise à pleurer avec elle parce que voilà genre ont partagé quelque chose ensemble et c'était beau oh, c'est fort oh, c'est ouais. trop beau ouais
0: ah oh, ben ouais, moi j'ai pas grand chose à rajouter de plus t'as pas,
1: pas
4: pleuré
0: moi j'ai pas pleuré mais en fait je, euh, moi c'est l'inverse je pleure jamais devant les
1: films
4: et après <rire> <'as, c> <rire> ah, voilà. derrière les
0: films là, là. Non,
4: ça, ça fait du non
0: euh, après euh, non moi je l'ai vu au cinéma donc du coup avec Léna et euh, j'avais été euh... Euh, en fait, j'avais été déjà hyper jaloux de, 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 de la direction artistique. Je la trouve mais magnifique ce côté ah des carnets ouais. de voyage. Ah ouais, C'est euh, ouais. un truc que moi, je... enfin, les carnets de voyage, ça me touche beaucoup. Donc, euh, quand j'ai vu qu'ils qu arri... étaient arrivés à, à, à faire ça, puis ça va super bien avec
2: l'histoire. Ne pleure pas, Antoine. Ils oh, sont tout émus là. Non,
0: et, euh, mais <rire> voilà, après, euh, moi, l'histoire aussi m'a beaucoup touché. Et là, je l'ai revu, du coup, euh, un matin, dans le lit, il fallait regarder pour l'émission. Donc euh, est forcément. dans le lit, hein. mais, euh, mais, <rire> du coup, mais... On n'a pas de canapé on a... ouais, bah, Écoute, on va te la où on peut. Euh, sur le parquet Non, et, euh, et par contre, euh, bon, bah, je l'ai trouvé toujours bien, je n'ai pas senti trop le temps passer, sur le coup, je me suis dit, on va peut-être le matin en accéléré. mais euh, en fait, euh, finalement, non et, euh, et je l'avais encore bien en tête, mais euh, c'était toujours euh, aussi joli à regarder, aussi euh, dramatique euh, dans l'histoire. Et
4: puis on pensait le mettre en accéléré parce qu'en en fait, bon, on s'y est pris un peu tard et euh, on s'est levé un peu tard et tout ça. ça. Et on s'était dit, bon, on le connaît, on l'a vu il n'y a pas très longtemps, pourquoi pas accélérer un petit peu Et en fait, euh, on n'a on pas eu besoin, enfin, on était tellement dedans, on a été pris et non, même un deuxième visionnage, c'était pas trop. Quoi.
3: Ouais. Et toi, Brise, du coup Oh, merci Antoine, tu ne m'oublies pas. Mmh. Ben Comme l'a dit Sarah, je l'ai vu avec Sarah au cinéma, et c'est un film que j'avais envie de voir quand j'avais vu la bande-annonce, surtout à mon avis pour les paysages, parce que pour être honnête, moi le dessin ne m'attirait pas du tout, et aussi un peu par esprit de contradiction, parce que j'étais avec quelqu'un à l'époque qui n'était pas spécialement sensible à ce genre-là non plus et, euh, et il mettait mes goûts dans, dans une case de, de bobo donc j'aimais bien euh, j'aimais bien le titiller avec ça <rire> je me souviens pas avoir pleuré et pourtant je pense qu'il y avait globalement tous les ingrédients pour euh, que ce soit le cas mais par contre à la fin de la séance où oui, il y avait bah, un peu cette lourdeur légère à la fois de quand tu quand un truc grave vient de se passer et que c'est bon c'est derrière toi genre pff, ouais et puis euh, puis après on était là bon ben bah, voilà on va manger une pizza <rire> Donc, euh, ouais, c'était c'était quand même assez marquant et, et fort, mais euh, je pense qu'on va être globalement assez d'accord tous, là, euh, sur ce film.
0: Merci, Brice. <rire> <rire> ok, super. Euh, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et passer un petit extrait.
1: Monsen Ramad, c'est toi,
0: professeur Arash Payazid, bonjour. Je suis désolé, je, je vous ai fait peur. Mais je viens là tous les jours, je vous ai jamais vu. Vous étiez parti pour un colloque
3: Tu rigoles Plus personne ne quitte ce pays, c'est fini. Je viens très peu ici, trop de tristesse. Mais je récupère des papiers et des livres. J'enseigne encore. À l'école coranique Oui. Entre autres. J'aimerais en enseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. L'histoire est tronquée, menteuse. Je veux pas retourner la tête de jeunes enfants. Chut, mais tu sais qu'il y a une autre école. Une école secrète,
1: où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la fraie. On a besoin de gens
3: courageux et cultivés comme toi. Tu es payé par l'école coranique, mais tu donnes ton cœur à l'école de la vie. Je sais pas, je... Avec Zunayra, on voudrait quitter le pays.
1: Parle-lui à elle aussi qu'elle puisse venir dans cette école. Je comprends votre désir de liberté, mais est-ce qu'il ne faut pas rester et se battre de l'intérieur pour nos valeurs profondes Pour ce pays qui a tant souffert en sauvant ses enfants elle peint encore
3: Moi, moi, bien sûr, moi. Euh,
0: Voilà, c'était le, le dialogue entre euh, Mossen et le professeur euh, Bayazid au début du film. On va parler pour commencer du scénario.
3: Oui, racontez-nous une histoire, une histoire vraie, une histoire d'amour.
0: Alors l'histoire, comme la dit Léna, elle est adaptée du roman du même nom de Yasmina Kadra. Alors Je le commence, euh, ouais, je <rire> mal, j'arrive pas à faire... Euh, euh, c'est c'est pas euh, possible à faire de ra, ra. <rire> Et au scénario, donc, on a Zabou Bretman, l'une des réalisatrices, ainsi que Patricia Mortagne qui a écrit sur les Nuits des sacs plastiques de Gabriel Harel, qui a remporté le César euh, du meilleur court-métrage d'animation en 2020, que j'ai vu et qui est, euh, qui est assez bizarre, mais euh, qui est assez bien foutu, qui est, qui est assez chouette. Euh, sinon, elle a écrit pour des séries et des documentaires live-action en français. Voilà. Et il y a aussi Sébastien Tavel qui est un acteur français. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé du scénario Qu'avez-vous qu qu pensé des personnages que l'on suit
4: Moi, je veux bien continuer, je vais être euh, un peu euh, la référence euh, livre euh, sur, oui. ce, <rire> sur, sur, ce, sur cet épisode. Parce que, bon, du coup, voilà, je ne suis pas dans le milieu de l'animation euh, ni rien, mais bon, là, ça touche un peu plus à mon domaine. Euh, pour le scénario, eh ben, ça suit euh, plutôt bien le livre. Il y a des personnages qui sont en moins, néanmoins. Néanmoins, moi. <rire> Normalement, dans tous les livres de Yasmina Kadra, on suit euh, différents personnages qui ont différents points de vue. Et donc là, il manque le point de vue euh, du taliban. Normalement, dans le livre, il y a un jeune taliban, Kasim mm -hmm. euh, qui suit la voie, du coup, euh, de la religion e extrémiste. Et, qui... et du coup, on voit sa perception de lui, euh, sa perception de la femme. Ouais. Hein, il voit sa mère comme... Euh, comme, comme, comme euh, voilà, elle l'a mis au monde, c'était son rôle, point, ça s'arrête là. Ah oui, euh, on lui dit de faire ça, il le fait, il se mm -mm. pose pas de questions. Et du coup, c'est intéressant, je pense que c'est le seul point négatif que je pourrais émettre au film, de ne pas l'avoir mis.
2: Mais après, mais après, ça aurait trop mélangé. Oui, le... mais après, ouais. je trouve que dans le film, du coup, par euh, ce qu'on voit aux alentours et les autres personnages, on comprend la mentalité des talibans, oui. en fait, sans avoir euh, besoin d'être dans leur tête vraiment. Peut-être que ça aurait été un peu un peu trop dur. Peut-être. Et
4: même, je pense que ce personnage, Cassim, en, en en parlant, est-ce que ça serait pas le jeune qui a les lunettes qui du coup se fait tuer par Attic, qui espionne. Il bah, y a non. un
1: personnage qui s'appelle Kassim. C'est hein. ça alors. Oh, ouais. euh, mais c'est pas c'est pas le jeune. Le, le, le per... ah bon enfin, je crois que le personnage de Cassim, euh, c'est euh, celui... enfin, c'est le Taliban avec un interagit Attic notamment, je me souviens de cette scène là dans laquelle euh, Attic va le va le voir dans un espèce oui, de, de bordel avec des, des prostituées les oui, oui. euh, femmes faire, qui ne sont plus mmh. voilées, mais je crois que c'est, enfin, je. je... Oui, si c'est ça. Hein. C'est
2: possible. Crois, hein, je hein. crois bien que c'est ça. En plus, c'est vrai que dans cette scène, c'est tellement hypocrite. Enfin, c'est mmh. là où tu vois la mentalité aussi du Taliban. C'est l'angoisse.
4: Pendant qu'Alex euh, cherche si c'est bien Cassim, euh,
1: ce personnage. Ah, ok, Il est interprété par Sébastien Poudruf. Euh, et c'est bien Kasim. Alors, le film ne se met pas dans, la... dans ses yeux, on va dire ça comme ça. On a euh, le prisme. On a
4: un avant un insp... Oui,
1: c'est ça. On a, on a une, 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 petite, euh, une petite incursion dans, dans les yeux d'un taliban et euh, d'un type qui y croit. Quoi.
4: Ouais. Et du coup, juste pour rebondir du coup, sur, le, sur le scénario, donc voilà, donc le... ça suit plutôt bien euh, le, le livre. Euh, les personnages sont forts. Euh, et surtout, c'était pour dire que euh, le scénario, ça suit. C'est avant tout euh, un drame ordinaire, en fait. Il n'y a pas d'histoire, de, de thriller, de romance. De, c'est un drame ordinaire, c'est un quotidien de, de personnes et il ne faut pas l'oublier.
0: Il euh, y a comme une évolution de personnages.
3: Il y a oui, un mais récit. mais c'est
4: une évolution forcée qui est réelle aussi.
3: Je comprends ce que, ce que Mélena, derrière le terme... Euh... Drame quotidien, mais moi la manière dont l'histoire, enfin les histoires s'imbriquent entre elles, le fait que il euh, y ait plusieurs personnes qui soient condamnées à mort, euh, les contextes dans lesquels les histoires d'amour évoluent, enfin tout ça pour moi je trouve que ça relève plus de la tragédie. Et oui, pris individuellement, je pense que c'est des personnages qui peuvent totalement exister, mais leur connexion entre eux et l'incidence que chaque histoire a sur la suivante, euh, pour moi elle est, elle est purement fictionnelle, mais ça n'est pas du tout une critique parce que je trouve justement que le scénario est, est bien, bien fichu.
1: En, en soi, oui. En effet, comme le dit Antoine, il y a une évolution. Je veux dire, euh, le personnage pour moi qui, qui a le rôle le plus, enfin plus, le plus fort. On parle beaucoup de, on parle beaucoup de Zunaira, mais finalement Attic, ah c'est quand oui, même cette espèce de une espèce de victime du système dans lequel il vient de rentrer. Il travaille pour, il travaille pour les talibans. Fait dire, c'est quand même le gardien de la prison, quoi, et, euh, et en même temps, voilà. Avec ce, ce, ce on va pas parler de la fin. Est-ce qu'on spoil de la fin
2: Peut-être pas, pas tout de suite. On en parlera à la Mais fin. En tout cas, bah, si on parle du et scénario. Et
0: comment... Moi, je suis d'accord pour partir. Tu veux qu'on en parle ouais.
2: bah, Déjà, c'est
1: mais... pas une question de fin. Au-delà de la fin, hein, c'est sur l'histoire de destins qui sont entremêlés, qui sont euh, tous victimes euh, d'un système dans lequel, ils ont, euh, dans lequel ils sont obligés d'évoluer. Et c'est finalement... Euh, l'histoire, c'est les choix qu'ils vont faire et, et les choix... Euh, euh, qu'ils sont obligés aussi de faire pour ou s'émanciper ou s'intégrer euh, ou, ou fuir en fait enfin, de manière générale.
2: Oui mais toi tu, tu parles ouais, d'atique mais la
4: survie, ouais.
2: Toi tu parles d'atique surtout mais moi atique m'énerve. Euh, euh... Atique, ah, euh, atique moi tu tu finis ah, par oui, les, oui, le bien-aimer oui. comme ah, non, après ouais, du genou ou mais... du genou. Je suis désolée. Euh, au début euh... il est insupportable. Et... Je suis pas en train de dire que c'est un, un, non plus un connard immense machin. Enfin, tu vois, il a une espèce de il, quand même. Il, il a une ré, on va dire une certaine rédemption en tout cas, enfin plus ou moins. Mais euh, pour moi, les vraies héroïnes de l'histoire, en tout cas, c'est Souneira et euh, Moussarat, c'est bien ça. Hein. Oui. Ce qui m'a le plus embêté avec Attic, c'est que euh, il passe son temps à se
0: plaindre moi, je suis pour le coup, alors un que
2: sa femme, elle est cancéreuse. Elle est, euh, tu sens qu'elle est au, au, au bout de sa vie. Il est, il est ignoble avec sa femme. En fait, c'est ça qui m'énerve. Il y a vraiment deux scènes. Mmh. Deux scènes dans le film. Qui me, moi, qui me donne envie de le baffer, en fait, à chaque fois. C'est les deux scènes où il rentre chez lui qu'il est avec sa femme. Pour expliquer un peu, dans la première scène, donc, il rentre à la maison. Et euh, quand, euh, quand il en a marre, le mec, il se lève, il se barre. Il a la possibilité, la liberté de sortir de cette maison et d'aller où il veut. Et elle, elle peut même pas. Elle est, elle est enfermée dans son corps. Elle est enfermée dans, dans cette maison. enfin Quoi qu'elle fasse, elle cette nana elle est en prison non, elle de aussi de toute manière, manière Sauf que femme. lui lui travaille tu vois dans la prison mais elle sa vie est une prison son corps est une prison et ensuite tu as cette deuxième scène donc qui est à peu près pareil lui il commence à se plaindre de son boulot donc elle elle écoute ok il n'y a pas de problème et ensuite quand elle elle ose faire une petite remarque sur euh, sa vie à lui, tu vois, genre par rapport à la nana qu'il a vue dans la prison. Monsieur, il se lève. Elle euh, se fait jeter. Euh, voilà, il se lève, mmh. il veut pas entendre ça, et il se barre. Donc, ce qui m'a énervé c'est qu'elle, elle ne peut pas se plaindre. Quand, dans la première scène, elle se plaint, lui, euh, il engueule, et il se barre. Et, dans la deuxième fois, lui, il a le droit de se plaindre. Elle, elle peut rien dire. Et quand elle ose dire quelque chose, il se barre encore.
0: ouais il n'y a pas de communication. Alex, tu voulais... Non, bon, aller... Moi, en
2: fait,
1: euh, Atik est un taliban. Atik est un homme qui travaille pour les talibans. Et donc, Atik vit dans... Euh, une, euh, comment, dans, dans une psychologie et dans un dogme de taliban où la femme n'a rien à dire et si la femme souffre elle ferme sa gueule et donc du coup il est formaté il pense comme ça et finalement au contact de Zunaïra il questionne son, son sa façon de penser et c'est là tout, tout le le, 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 le comment le le, le, le le comment la force du personnage c'est un personnage qui au départ est résigné qui est résigné euh, dans sa, dans son dans son dans son éducation et dans dans, dans, dans sa façon d'être y compris avec sa femme je veux dire le couple de Zunaira et euh, et comment et euh, mosène qui sont jeunes et qui, et qui comment et qui ne veulent pas vivre euh, euh, enchaînés euh, à, à, comment, à, à, à de l'extrémisme euh, euh, comment euh, attique et, euh, et Moussarat, eux ils sont plus âgés et comment et ils sont, ils sont beaucoup plus habitués à, à cette. Euh, ils ne sont pas révoltés, ils sont résignés. Ce sont deux personnages qui sont profondément
2: résignés. Et en je fait. Suis, oui, sauf que je suis désolée. Quand tu dis. Attends, quand tu dis que Attic, après, quand il voit Zonera et tout, il change, machin et tout. Pour moi, ça reste juste un mec. Tu vois, à ce moment-là, il se comporte vraiment juste comme un gars, il voit une nana qui est jolie. Et là, tout d'un coup, il a envie de la sauver. Oui. Et, a, ouais.
0: Moi, je trouve qu'il y a une espèce d'amour bizarre où. Euh, il ah, il oui, il a oui, oui. tout prix de la sauver.
2: C'est ça. Et en plus, il y a tout un truc où, la où lui il la voit, après, tu vois, sur le dessin elle s'est dessinée nue et tout tu sens qu'il y a une espèce d'attraction, il la regarde et c'est mais... qu'à ce moment là parce que attends son comportement oui il change avec elle et qu'il euh, y a cette scène où il essaye de il lui dit vas-y barre-toi et tout mais son comportement il change pas du tout avec sa femme ça reste un gros connard.
4: Moi je suis d'accord avec Alexandra sur le, sur le, sur le personnage d'Athique, pour moi il a, il a pas le choix il vit dedans et justement il, il en souffre de cette condition parce que sa femme il se rend bien compte que tous ses préceptes et toutes ses idées et surtout tout son mode de vie et eh ben ça suit pas il, il en souffre il est il pas est... heureux et en fait pour moi il est pas il est pas juste amoureux de Zunaira il la trouve pas juste belle et il, pour moi il a pas envie de la sauter parce qu'il y a un écart d'arche qui pour moi est flagrant et pour pour moi c'est euh, l'espoir c'est pas voit, ça qui il... va les embêter hein, je suis désolée non Léa, oui, mais... Oui, mais pour, pour moi c'est pas c'est pas une question de cul s'il la trouve belle et pour moi c'est l'espoir enfin,
0: on va peut-être penser à autre chose que à mais euh, en tout cas sa femme c'est démentiel. Enfin, moi, je suis hyper admiratif de ce personnage, qui est d'une force, mais incroyable, et qui, en plus se sacrifie juste en se disant que bah, y a encore un espoir de sauver son mari en se disant qu'elle bah, que il a elle a réussi à le faire changer euh, cette Nana Zunaira mm. et que, que voilà mais oui, ça ça n'empêche que je comprends que pour je... moi
2: en fait c'est juste que ça m'énerve tu vois qu'on commence en fait en faisant les louanges de Attic, alors que pour moi ce, cette histoire elle est vraiment portée par les femmes et euh... oui, 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 non mais je, oui j'ai hein, font... euh... il y en a une qui vraiment elle est prête à tout faire quoi pour 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 la liberté et euh... Et, et, et l'autre, elle se sacrifie pour sauver une autre femme. Et du coup, à côté, pour moi, le mec, il fait rien, tu vois, ou pas grand chose. Enfin, tu vois, je veux dire, ce, ce, ce qu'il fait à mais... côté, ça n'a pas le level, le niveau, tu ah vois, oui. de, de ce que fait Bien sa sûr. femme.
0: Euh, Brice, tu veux ajouter quelque chose euh, ou partir sur autre chose, peut-être
3: euh... Je me range du côté de, de Sarah concernant Attic. Je trouve que c'est un personnage qui est nécessaire à l'histoire, mais qui est, <rire> de facto, détestable. Euh, en effet, il en branle pas une. Euh, si euh, Zunaira n'avait pas été belle, eh bien, elle serait morte, et c'est quand même assez triste. Moi, dans ces cas-là, je suis toujours un peu partagé, parce que oui, c'est comme ça que le monde fonctionne, donc c'est un peu normal de le représenter comme ça. Je pense que si, en effet, Zunaïra n'avait pas été belle, eh bien, elle serait peut-être évidemment morte, mais je peux pas m'empêcher de trouver ça dommage que, finalement, la vie de Zunaira euh, tienne que par sa beauté. Moi, c'est un truc qui m'a profondément gêné, et en plus de ça, je pense que ça aurait pu être peut-être intéressant... Je sais pas, de, de développer euh, entre elle et, et attic euh, une relation basée sur la communication, quelque chose qu'il n'a pas dans son foyer, ou en tout cas qu'il ne permet pas d'avoir dans son foyer, parce qu'elle avait des choses à dire, c'est une personne extrêmement intelligente, donc ouais, je, sur ça, c'est peut-être le point qui m'a le, le plus gêné du, du scénario en plus. Cependant, moi, j'ai du mal à avoir autant d'admiration, on va dire, pour, euh, pour Monserrat. Je sais, je sais pas réellement à quoi c'est dû. c'est peut-être parce que juste son temps d'écran est moins important, euh, parce qu'elle joue quand même un, un rôle euh, immense par son sacrifice, ça c'est indéniable. mais du coup comme j'avais moins d'engagement émotionnel j'ai eu l'impression que c'était plus un, un outil de scénario qu'un personnage réellement, enfin je sais pas si c'est très clair comme, euh, comme vision et en fait je, je, je trouve que c'est totalement horrible de penser comme ça parce que euh, voilà la souffrance quoi <rire> mais euh, je me suis senti un peu extérieur en fait à, à elle
0: merci Brice <rire> <rire>
3: Non, bah, euh, peut-être qu'on peut,
4: euh, ouais, peut avancer un petit on peu. C'est euh... drôle retour, déjà de ce... voir que le scénario, on pas tous vécu de la même manière. Mais mais en
0: même temps, je comprends, que parce le... que la tic, c'est un personnage... Moi, moi je le déteste au début du film. C'est un truc, que... c'est ouais. assez complexe. Il... Tu peux vraiment le prendre de différentes manières. Et je... oui, par contre, je suis d'accord pour dire que les personnages principaux qui, de... enfin, qui... Les plus... qui me marquent, moi surtout aussi, c'est les... les femmes. Peut-être pour passer un peu à la suite, je voulais ouais. aussi parler un peu de la fin. Parce que la fin, euh, quand j'en ai discuté avec des collègues ou quoi... Zunaïra, en fait, euh, elle échange sa place avec la femme d'Atik, dont mm. j'ai oublié le nom.
4: C'est plutôt la femme d'Atik oui, qui échange oui, sa oui, place. Moussarat. 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 Moussarat.
0: Et donc elle prend la place de Zunaïra euh, sous euh, ce voile et du
2: coup... Le Tchadri. Donc, le juste, tchadri. donc juste pour oui, dire vite fait, expliquer, la euh, donc le voile, en fait, voilà, c'est plus euh, le foulard qu'on voilà, qu met sur la tête et on voit tout le visage. Okay. La burqa, on voit ouais, les que yeux. Les, les yeux. Okay. Et le Tchadri, ils ont un espèce de grillage devant le visage, donc tu vois vraiment rien.
0: Ok. Bah, du coup, elle prend le Tchadri. Elle annonce déjà à Attic euh, qu'elle va se sacrifier. Il n'y a rien qui est caché. C'est pas du tout un twist final pour moi. Euh, elle se fait embarquer. Du coup, Attic, il y a eu un, un espèce de regard où il, il sait que c'est sa femme en face de lui qui va se faire exécuter, et pendant ce temps Zonaïra, elle a pu euh, fuir.
4: Mais nous, c'est pas clairement dit en tant que spectateur. On oui. le voit par jeu de regard, mais il n'y a pas de phrase. Mais par contre, contre on faut.
0: peut voir même un pan de la robe euh, de Moussarat euh, que ouais. vous, qui est dans le camion. Donc on, on, en fait, rien n'est caché. Pour moi, c'est vraiment un truc. On, cool. on
2: voit les chaussures, en plus, de Zonaïra, oui, ouais, qui sont ouais. blanches. Euh, oui. qui, Donc, qui blanche, qui ce le... qui est interdit, d'ailleurs, ils le disent. Dans oui,
0: ouais. Pour moi, rien n'est caché euh, dans cette fin. Elle est annoncée, et... Euh, ce qui est euh, d'autant plus dramatique, c'est que voilà, c'est assez lent et on va on va suivre euh, cette exécution un peu finale.
1: En fait, ce que je trouve intéressant finalement dans le scénario, pour parler juste du scénario sans parler des personnages, c'est qu'en fait, euh, au début du film, et quand euh, la, 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 le, le scénario commence à prendre ses marques, c'est-à-dire que donc du coup, il y a cette prison, quelqu'un va rentrer dans cette prison pour certaines, pour enfin pour des choses qu'elle a faites, etc. En fait. Euh, rapidement quand la sentence peine de mort euh, sachant que le film commence par ça hein, ouais. le film commence par une lapidation oui. c'est quand même monstrueux et, et comment et, et comment en, en fait notre notre enfin moi je me suis prise pendant une bonne partie du film à me dire non on va trouver on va trouver une échappatoire à cette exécution en mmh. fait on va on va elle ne va pas avoir lieu quelque chose va se produire et faire que l'exécution va va, va, ne va ne va pas être enfin Va être la réalité brutale. Et en mmh. fait, et c'est ça. Et en fait, ce qui est, ce qui est, ce qui est dur et injuste, en fait, c'est pas, c'est pas injuste parce que finalement, c'est, c'est, ce qui se passait, en fait. C'est, une, c'était une réalité. L'exécution a bien lieu. Il y a bien des gens qui meurent. Et, et, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est brutal dans le sens où on se, on espère. C'est <rire> En fait, on espère. Et moi, j'ai espéré pendant tout le film de dire non, non. Euh, on en a déjà un de mort. Ça n'arrivera <rire> pas. Si, on va s'en ouais. sortir, on va réussir, il va se passer quelque chose, et puis en fait, on va avoir, c'est pas des actes, euh, des actes d'héroïsme, de, parce que finalement il y a un acte héroïque, mais 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 qui n'est pas récompensé. Vous voyez ce que je veux oui. dire
0: Vas-y, ça va Tu voulais ajouter quelque chose Oui,
2: et j'allais dire que du coup, tout à l'heure, j'avais dit que la fin n'était pas la même dans le livre et dans le film. Et, envie en... De parler, ouais. voilà, oui. et en fait, oui, bah, juste pour dire, bah, je te laisserai après en parler, juste mm -hmm. que les réalisatrices avaient dit qu'elles préféraient terminer sur une lueur d'espoir pour Zoneira. Parce qu'en fait, mm -hmm. voilà, dans le film, on la voit partir et elle va euh, Rejoindre chez... le professeur. Voilà, rejoindre le professeur. Et donc, on imagine du coup qu'elle va pouvoir rester cachée là et qu'en plus, elle va donner des cours à des enfants. Ouais, elle se bat de l'intérieur, comme ouais. elle dit. Voilà, on se dit, ça y est, elle continue son combat pour la liberté. Alors que dans le livre, en fait, on ne parle pas du tout de Zunera. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle s'est barrée, mais en fait, on ne sait pas où, on ne sait pas comment. On ne sait rien du tout. Et en fait, comme on termine sur la mort d'Atik qui est lynchée par, par les gens, ça se finit de manière très noire. Quoi. Enfin,
4: oui, puis dans le bouquin, on, du coup, on suppose un peu qu'elle part qu'elle qu arrive à s'enfuir, en fait
2: Oui, euh, dans le bouquin. Ouais. Oui, mais on ne sait pas on trop. Sait pas, on, on, sait voilà, pas, on dit peut-être qu'elle va se faire
0: choper. Oui, peut là, on donne dis, une réponse. Voilà, euh...
2: dans l'autre, on te dit plus, c'est bon, elle est en sécurité, tu vois. Et ouais. bon, peut-être que ça ne va pas bien se passer, mais pour l'instant, elle est en sécurité. Alors que dans le bouquin, non.
0: On va passer euh, maintenant à la partie animation.
4: On est complètement dans les délais. On n'a quasiment pas dépassé le budget, sauf pour la déco sirène dans la salle de bain. On peut se détendre un peu, non
0: alors, la, la direction artistique, elle est de Eléa gobé du coup. Euh, en premier assistant réel, on a Marco Nguyen, qui est animateur sur Le Grand Méchant Renard et Autre Conte, et Le Chat du Rabbin. Trop bien euh, oh. Le deuxième des personnages, il est de Jérémy Perrin, ça m'a beaucoup étonné, c'est le réalisateur de Last Man.
1: Oui, oui ah
0: ouais. Et, ouais, et Jeanne-Sylvette Giraud. Ah,
1: incroyable
0: Et en chef anime, on a Nicolas Debray, qui est chef anime sur L'Illusionniste, et euh, il a fait du layout sur euh, Bren Brendan et le Secret Kells. Et euh, Niels Robin. Donc, il y a voilà, quelques petits films euh, qui sont bien sympas à mater. Euh, voilà, en animation, euh, comment vous avez trouvé la direction artistique du film euh,
4: Moi, l'animation, je l'ai trouvée... Bon, voilà, je, je suis toujours celle qui n'a pas trop d'avis techniques. Donc, c'est pour ça que je passe un peu rapidement sur mon avis. Euh, un peu rigide, un peu saccadée. Et en fait, ce qui s'explique... Parce que du coup, voilà, moi, j'ai posé mes questions en tant que de novice... Euh, parce que c'est euh, du live action filmé et qui a été par je en non, dans y la. Il n'y a, a pas de rotoscopie. Il n'y oui, a pas dans de rotoscopie, mais, mais de de ça, ouais. que, voilà. du coup, ce qui explique Enfin du coup, Antoine dans la séquence Potin expliquera pourquoi c'est un peu. Enfin moi, j'ai trouvé que c'était un peu plus saccagé, peu bizarre, ouais. mais bon, ça m'a pas forcément dérangé. Enfin, c'est pas l'animation qui m'a. J'avoue qu'il y a la musique, il y, a, y a le, dé, le, le décor carnet de voyage aquarelle, le sujet, l'animation, m'a pas plus. Ouh là là, on a eu le cul du chat d'Alex. <rire> Donc voilà, je j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Je vais vous laisser par oui. parler, ça sera plus intéressant. J'allais
2: dire que tu, tu disais que c'était un peu saccadé, ouais. ça, pour l'animation. Moi, ce que je trouvais intéressant, c'est qu'il jouait, en fait, sur l'animation, sur, euh, sur le nombre d'images par seconde à certains moments. Donc, il y, y a la scène d'intro, la scène de la lapidation. Ouais. Et, en fait, le moment où euh, elle tombe le moment où elle... et pas ah, que, ouais. que le moment où elle non, tombe en fait il y a deux petits moments où, voilà, le moment où, euh, oui. le moment où Mosen, en fait ramasse la pierre et qu'il la lance en oui. fait, à ce moment là, cette scène où il lance les pierres il euh, y a très peu d'images et du coup voilà c'est vraiment euh... oh, je trouve que ça a apporté vraiment un truc à ce, ce, ce moment un peu hors du temps où même lui il s'est pas vraiment ce qu'il fait. Il fait ça de manière mécanique. Même lui, il est choqué après de, de, de ce qu'il est en train de faire. Ah bah ça a et Voilà, et je trouve que c'était bien amené aussi par l'animation. Ouais. Et je trouvais que c'était c'était super intéressant.
0: Et toi, Alex
2: Alors, je me
1: souviens que quand le film est sorti avec Antoine, euh, on a et Elena, genre on, est, on on se posait tout le temps la question de savoir si c'était vraiment de l'aquarelle ou pas. Euh,
0: J'ai rien trouvé. Je pense euh, en regardant vraiment, euh, en, en, en l'ayant revu en plus. À mon avis, euh, la Bible de base, euh, donc avec les premiers décors qui ont été faits, il y en a pas mal. A, je pense qu'il y en a à l'aquarelle, voilà, tout est. Mais pour avoir, euh, de toute façon, je pense que c'est retouché un peu sur Photoshop pour les niveau mmh. de contraste, parce que y a quand même des. Les, les décors sont très contrastés pour montrer aussi la dureté de oui. de l'histoire. Et, euh, et après, je pense pour une raison euh, plus technique euh, d'avoir euh, les mêmes euh, comment se dire la même direction artistique tout le long du mmh. film quand tu as une équipe à gérer. Je pense que les gens euh, ont quand même fait euh, des aquarelles sur Photoshop ou des trucs comme ça. Non, en tout cas, je... pour plusieurs décors, euh, je, je suis sûr que ça... C'est ce que je me suis possible. dit
2: aussi, mais c'est pour ça que ça m'a étonné quand j'ai lu cette interview. Je me suis dit euh, pourquoi elle en parle comme si c'était vraiment mais, bah, du Parce qu'elle
0: vende son film. En fait. mais, euh, <rire> après, euh, voilà, il faut prendre ça avec des pincettes. C'est ce que je me suis dit euh, après maintes réflexions et recherches. Mais, voilà. On
1: n'a pas la réponse maintenant, euh, mais... Euh, cette année, vu que le festival d'Annecy est, euh, est euh, comment euh, en... sur internet, accréditez-vous euh, comment euh, Il y a le Working Progress de deshirondes oh, de Kaboul qui bien. sera en ligne. Ah, cool. Donc euh, parce que je viens de vérifier, je viens de vérifier dans le programme euh, si c'était bien ça. Et euh, normalement, voilà, euh, avec une accréditation, on peut avoir accès au Working Progress qui avait dû être présenté il y a deux ans euh, euh, au festival. Et donc du coup, je pense qu'on aura certainement, certainement des réponses à ces questions.
0: Ok, ben, ça va.
2: Oui, euh, du coup, moi, je voulais revenir euh, sur euh, le style graphique, donc et les aquarelles et tout ça. Et euh, je trouvais que c'était vraiment très intéressant, en fait, euh, d'avoir choisi, en fait, ce style-là, parce que euh, ça rendait euh, la violence de l'histoire... Plus supportable à regarder. Euh, moi, je crois que c'est une des premières choses que j'ai dit à Brice quand on est sorti du cinéma après avoir vu le ça film. Ça aurait été en live action, ça aurait été insupportable. ce que j'ai Voilà, ah j'ai oui, dit ça. J'ai dit, je crois que si ça avait été en live action, j'aurais pas pu aller voir ce film. Enfin, c'est toujours ce moment dur où tu te dis, même si c'est un super film, euh, là, je suis pas dans le mood pour aller voir un truc qui va complètement me, 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 me casser plomber, le moral, ouais. quoi, me plomber le moral. Et, euh, et je trouvais que du coup, le, vraiment la, la beauté, la douceur de, de l'aquarelle et. Euh, des dessins, quoi, en général. Le fait d'avoir fait ça euh, en animation, en fait, le choix de l'animation, ça permettait de parler de ce sujet, euh, de cette histoire qui est si dure, euh, de, de, de manière... De... C'est pas que ça rend l'histoire plus douce, mais c'est plus facile à ah, regarder. Oui,
0: oui, c'est clair. Et puis, l'animation, elle permet toujours un peu une, une distance. Alors, c'est pas forcément péjoratif, c'est vraiment qu'on... Euh, de toute façon, ça sera beaucoup plus supportable. Un recul. Voilà, un recul euh, sur, sur la situation. Euh, Léna, tu voulais ajouter euh, juste
4: ajouter, oui, parce qu'en fait j'étais partie sur l'animation, mais si on peut parler de décor et tout, vraiment mm. le côté carnet de voyage euh, qui est vraiment magnifique, mm. le ah côté ouais, aquarelle, euh, ouais. carnet de voyage bucolique, euh, bon et en fait qui contraste d'autant plus avec euh, la réalité qui nous est présentée, c'est vraiment un carnet de voyage, venez visiter Kaboul avec ouais. cette aquarelle douce, lumineuse... Euh, et cette réalité qui... Tu enleves t'as envie d'y aller. Hein. <rire> ouais, c'est vraiment, c'est tranchant quoi. Et je pense que c'est aussi, euh, aussi le but et c'est ce qui rend le film effectivement regardable, comme vous l'avez dit.
2: Oui, et je pense que du coup, il atteint aussi plus de spectateurs, euh, un public plus large, parce que je pense qu'un live-action pareil... Hum. Tu n'emmènes pas voir tes, tu vois, tes ados. Bon, les enfants, ce même pas la peine. Mais je veux dire, même des adolescentes, tu es bof, quoi. T'as pas trop envie de leur montrer ça. Mais par contre, ouais, ça parle plus, un euh... film comme ça, un gamin de 14 ans, euh, tu vois, moi je dis, il, il peut aller le voir. C'est un sujet qui est difficile. Mais de toute façon, euh, ouais. c'est le genre de truc qui pourrait être, oui. à, tu vois, euh, étudié euh, en histoire et tout mais, ça. Euh, et... C'est
0: surtout que après, c'est de l'animation vraiment pour adultes, donc euh, c'est pas non plus forcément.. Euh... Pour les enfants de 14 ans. Bien mais... sûr. Je dis
2: juste que ce qui est bien avec le fait d'avoir choisi d'animation, oui, c'est que large. ça permet d'étendre mm. un peu plus parce que du coup, c'est quand même moins dur Attends, La scène ouais. de lapidation, c'est vraiment un truc que tu pourrais pas voir quand on ah la ouais, est avec oh. euh, ça. Alex. Alex,
0: vous voulez dire un truc
1: Ah si. Euh, comment Alors, j'ai vu dans une interview, je sais pas si vous avez vu la même interview, et ça fait un petit moment, donc du coup, euh, je prends avec des pincettes, mais donc... J'ai vu dans une interview qu'en fait, l'utilisation de l'aquarelle et en fait le fait que euh, l'aquarelle, ou en tout cas effet aquarelle, on ne sait pas, on ne sait pas. Euh, mais en tout cas, le, 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 le fait de, de créer des paysages en aquarelle sans bord, parce qu'en fait, on garde une espèce de halo blanc papier euh, autour, autour du cadre, en fait, est là pour euh, matérialiser... Le, le, le la notion et l'envie des personnages de, de s'évader ouais. et de et de liberté et de de, 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 de s'échapper en fait du cadre dans lequel ils sont dans lequel ils sont enfermés ça prend tout son sens euh... à la
0: fin en plus où vraiment le, le dessin devient de plus en plus petit les hirondelles euh, s'envolent enfin mmh. bref il y a tout un truc c'est beau <rire>
1: Oui.
0: Et bon, euh... voilà. très bien. Euh... Enfin, c'est un choix
1: qui est absolument merveilleux.
0: Brice, tu veux ajouter quelque chose
3: Oui, j'avais lu qu'à la base, euh, le film était prévu pour être euh, en prise de vue réelle. Et euh, c'est les aquarelles d'Eléa gobé qui avaient euh, initié en fait, euh, ce changement de, de direction. Je trouve en effet que ce n'est pas une mauvaise idée parce que ça permet de, de montrer à l'écran des images qui, à mon avis, seraient en effet beaucoup plus insoutenables si ça avait été euh, en prise Après, je connais pas les, les vrais paysages, donc euh, ça se trouve, ça aurait été très beau aussi, mais je pense que les avoir fait à l'aquarelle, ça permet d'être euh, un peu plus épuré et, et du coup, de mettre en avant les personnages. Et, et en fait, c'est tout un contraste, je trouve, parce que j'avais peur, en allant voir le film, que ça traite surtout de, de politique, de, de guerre, etc. Mais non, ça, ça se focus vraiment sur... Euh, des destins, euh, des individus, euh, etc. Et, euh, et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que dans l'histoire, donc dans le scénario, euh, la toile de fond est, est horrible, mais, mais, les, mais les liens entre les personnages sont quand même assez beaux. Et à l'inverse, à l'écran, c'est le paysage que moi, j'ai trouvé le plus joli. Et à l'inverse, cette espèce de, de trait noir assez grossier autour des, des, des personnages les rend beaucoup plus lourds et beaucoup plus sombres. Moi j'avais beaucoup de mal au début avec ce choix-là, euh, c'est pas mon esthétique on va dire, mais en y réfléchissant un petit peu, je trouve que ça fait totalement du sens en fait, parce que finalement les hérondelles elles sont dans un espace ouvert, c'est elles qui ont la, la, la liberté, et les personnages sont enfermés donc dans ces espèces de, de, de traits assez, assez grossiers. Et donc finalement, si on se masturbe un peu le cerveau, on peut se dire que c'est un, un choix chouette. Mais bon, après, c'est pas vraiment ma, ma sensibilité. J'ai lu aussi que Zabou Breitman justifiait le choix de, de l'animation euh, par le fait que c'était une forme de résistance, quand on sait qu'à ce moment-là, c'était absolument interdit de représenter les êtres humains en dessin. Donc finalement, je trouve que ça ajoute un peu un intérêt à avoir choisi ce, ce médium-là.
0: Ok, euh, Sarah.
2: Euh, moi, je voulais juste parler vite fait du caractère design. Qu'est-ce que vous en avez pensé Ah
0: oui, alors ils sont, hmm. euh, ils ah, sont, bah, euh, oui. ils sont par rapport aux acteurs oui. qui ont joué, et donc du, oui. du coup ils ressemblent aux acteurs. Oui. Euh, je les trouve assez jolis quand même. Enfin, moi, c'est oui. au niveau du trait. Euh, je trouve ça cool.
2: Après, il y a peut-être que pas. moi, mais alors moi, je trouvais que bon, elle est pas mal, hein, l'idée ouais. de, de prendre les, les acteurs ouais. et de les dessiner, ça leur donne vraiment du caractère, tu vois. À chaque personnage, et on, 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 on les reconnaît vraiment, tu vois, ils sont vraiment reconnaissables. Ils sont je vraiment trouve que ça n'apporte
0: pas ça aurait pu être. Oui, non, mais après,
2: mais... c'est oui. une référence comme une autre. Après, ouais, pour ouais. n'importe quel autre projet, on prend toujours, de toute façon, des références de, de, de la vraie oui, vie, oui, je veux oui, dire. Donc, euh, ce n'était pas obligé, mais bon. Euh, mais par contre, moi, là où ça me m'embête un peu, c'est euh, surtout pour le personnage de Zunaira. C'est-à-dire qu'autant les autres, euh, je peux reconnaître un peu les, les acteurs et tout, tu vois. Fin...
0: Elle est d'une beauté.
2: Non, mais elle est. <rire> mais, 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 en fait, c'est pas comment dire. Euh, donc l'actrice euh, qui a été choisie pour jouer son rôle, c'est euh, Zita Enro Enro. Je sais pas comment on dit. Zita. Hein. Oui. oui euh, Zita Enro. Voilà. H A N R O T. R -O -T voilà donc. Et euh, et en fait, euh, alors très belle actrice hein. euh, euh, c'est pas ça le problème c'est surtout que moi je trouve que on la reconnaît pas tellement et qu'en fait moi ce qui alors euh, déjà c'est quelque chose qui m'embêtait pour euh, Zunera avant même que ça de toute façon qu'ils étaient dessinés par rapport euh, en référence aux, aux acteurs c'est que je trouvais qu'elle avait pas de caractère, qu'elle avait pas un truc fort. En fait, je trouvais qu'elle avait vraiment la tête juste de la jolie fille, tu vois, très simplifiée, idéalisée, belle, ouais, les yeux biches. Voilà, et même limite, je trouvais qu'elle était un peu trop manga par rapport aux autres personnages que je trouve un peu plus réalistes parce qu'elle a de très grands yeux là comme ça, tu vois un petit nez. Les autres, ils ont vraiment des caractéristiques avec un nez, voilà, un grand nez, machin, enfin des choses, oui. un visage un peu anguleux ou des choses comme ça. Et elle, elle a ce, ce visage en cœur avec ses grands yeux. Ah
0: non, c'est et... vraiment un modèle. Euh, ouais.
2: et, attends, et là où je me suis dit vraiment euh, au début je me dis ouais c'est moi qui chipote et là où je me suis dit non non il y a vraiment un souci c'est euh, la scène où on voit on parlait de Cassim qui est avec les, les, les prostituées là qui est dans le bordel ouais. et ben si vous regardez bien dans cette scène une des prostituées c'est Zuneira. et ben oui putain j'ai voilà. cru que c'était elle moi
4: au moment et ben oui c'est la même on l'a pris on
0: a on a un peu switché la tête mais c'est à peu près ça ah
4: <rire> non, parce que j'ai une, un, une pause en mode le... euh, quoi mais un hein ah non c'est pas elle parce que je sais plus elle a le visage plus allongé Non, non. A, en fait il
2: y en a deux il y en a une qui a un visage vraiment long et l'autre c'est la tête de Zunera et en fait c'est là où je me suis dit non il y a vraiment un problème on a juste dessiné une jolie fille euh, comme, comme on pourrait faire l'erreur tu vois quand on, pour, pour les Disney tu vois où toutes les nanas elles ont maintenant un peu toute la même tête de réponse là et euh, un ben,
0: peu modifiée alors et... après il y a aussi euh, les mecs en plus on voit tout un panel quand euh, Mohsen il prie euh, il est obligé d'aller prier euh, mm. pendant que euh, Zunera elle crame au soleil euh, on voit tout un panel de mecs, donc de personnages ah oui. euh, vraiment euh, silhouettes et tout. Mais on voit, on voit qu'ils ont ils sont, tous ils sont, ils sont tous différents, mmh. mais ils sont tous dans cette direction artistique qui est, voilà, est celle-là. Euh, mais par contre, c'est vrai que dans les personnages féminins... Alors après, peut-être que ça vient euh, de Jérémy Perrin qui s'occupait euh, du des design des personnages. Mmh. Après, je crois que c'était aussi Elea Gobem-Evelek. Hein, donc, euh, donc je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, il est, il est assez fort pour faire des personnages masculins qui sont assez différents dans oui. la semaine, en tout cas, je le vois. Bah, contre, ça c'est un, un problème. Ça c'est un
2: problème qu'il y a dans l'animation générale de toute oui. façon, c'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup plus de diversité au niveau caractère design pour les pour les hommes ouais. et pour les femmes, on les fait encore toujours qui se ressemblent. Bon, Moussara, ouais. tu vois, ça va, elle a un truc et ouais. tout, mais pourquoi c'est dommage que pour le l'héroïne il, il fallait que ça soit une jolie fille et du coup jolie fille forcément elle est tombée dans les mêmes clichés que toutes euh, ouais. les, voilà les autres filles des, des films d'animation. Voilà. Ouais, je suis
3: bon après c'est un peu triste, mais ce que vous reprochez. Euh... De cette différenciation entre les caractères design masculin et féminin, c'est un truc qui se retrouve dans notre triste vie, c'est que on accepte quand même, j'ai l'impression, beaucoup plus de diversité chez les mecs que chez les meufs en termes de de beauté physique, enfin voilà, le, le, le charme, on, on, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus tolérant avec le charme masculin que le charme féminin quand il s'éloigne des, des des codes. Mais euh, à l'inverse, euh, moi j'ai trouvé Mosset très euh, très élégant, et ouais, j'ai ai beaucoup aimé son, son caractère design, pour le, pour le coup. Voilà, je glisse ça, ici.
1: Bah, moi, en fait, euh, vu qu'on parle toujours d'animation, il faut aussi parler de l'éléphant qui est dans la salle, The Elephant in the Room, à savoir que, euh, je sais pas si vous avez vu les, les, les interviews de Zabou Bretman sur le film, oui. mais... Bah non, oui, non, oui, oui, oui. oui, mais on, oui je,
2: voulais je vais, je vais en
1: en parler en dans la séquence, dans la séquence est-ce qu'on en parle dans la séquence pota mais, parce que moi en fait le problème c'est que l'animation je la trouve magnifique mais sachant les choix de la réalisatrice on que je sent. trouve très 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 enfin je je, enfin, je me pose des questions tu vois ce que je veux dire je, 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 je questionne alors ah, peut-être que moi je l'interprète d'une manière un peu péjorative mais moi personnellement euh, voilà le, le, bon, on garde pour la séquence pota mais je trouve que voilà le fait d'avoir animé par dessus un jeu d'acteur filmé mm. C'est quoi ce choix Quel est le principe Vu que la problématique tourne autour oh. du choix de l'animation pour ce film, bah, est-ce que ça a été réellement un choix
0: on, on, peut, on peut en parler maintenant, parce que c'est vrai que alors, moi je trouve que ça joue sur l'acting, donc comment les personnages bougent dans, dans ce film. Euh, je trouve ça très rigide, et en fait euh, donc la réalisatrice Zabou Bightman a filmer les acteurs dans, dans les vêtements dans lesquels ils étaient, en donnant des décisions un peu... Euh, en disant là il y a un canapé là il y aura un matelas, euh, là vous êtes comme ça, euh, allez-y, jouer. et après les animateurs devaient se caler sur, euh, sur ces références-là, qui sont... c'est bien, hein, je trouve que des fois c'est des bonnes idées par contre je trouve qu'il y a un manque de liberté ils il bougent euh, de manière du coup assez saccadée et euh, on sent dans le mouvement, en fait, on, après en le sachant aussi, mais qu'il il n'y a pas de liberté vraiment de dans l'animation.
1: Quel est le travail pas... de l'animateur là-dedans ben, en fait. euh, Alors il y, y en a un quand même, mais c est,
0: c est, je trouve que c'est vraiment pas faire confiance euh, dans l'animation. Ouais, et moi oui. ça me pose problème. Et aussi après du coup en plus le jeu d'acteur qui pourrait être euh, normalement donc euh, quand enregistre les voix imaginons voilà euh, avant euh, donc euh, ce qui se passe euh, la plupart du temps hein, sauf quand c'est des doublages euh, pour des films euh, étrangers ou quoi. Donc quand tu enregistres les voix avant les, les animateurs, c'est génial d'animer là-dessus parce que, les, en fonction des intonations, euh, du de mouvement de la bouche, de, de, fin de ce que tu entends, en fait, tu vas pouvoir euh, faire ton animation et à ce moment-là, oui, oui, ça y sera d'autant plus vivant y parce y que l'animateur va euh, jouer le rôle du personnage, donc lui donner un peu, euh, voilà, en, en gardant euh, l'intention du plan, etc. Oui. Mais, euh, du coup, euh, comment dire, euh, là. Ils sont trop rigides face au... face bah, à ça et
1: c'est ce que je dis en fait euh, quand je questionne le travail de l'animateur dans ce film c'est où s'arrête le travail de... enfin s'arrête le travail créatif de l'animateur parce que l'animateur est un créatif enfin crée en tout cas quelque chose il anime au sens propre du terme il donne la vie et en fait là ce, ce, cette étape là
4: n'existe
1: pas, puisque euh, la réalisatrice a expressément demandé de euh, calquer sur oui. ce qui a déjà été oui. joué et ce qui a déjà été tourné.
3: Mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que l'animation comme ça a été triquée parce que les personnages eux-mêmes sont enfermés dans un rôle que la société les contraint à tenir Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est euh, dommage de ne pas utiliser euh, l'animation euh, à son plein potentiel, en fait. Franchement, c'est pour ça que moi je l'ai cru en effet que c'était euh, rotoscopé. Parce que de temps en temps, il y avait des, des, des scènes euh, qui pour moi étaient euh, physiquement justes, on va dire. Mais avec ce, ce, cette, petite, euh, cette petite gêne de la rotoscopie, mais... C'est peut-être cet entre-deux qui est un peu bizarre.
2: J'allais euh, juste terminer ouais, alors, en disant que ouais, le, le problème, c'est qu'on a une, une réalisatrice euh, qui vient de la prise de vue réelle et qui a pas fait assez confiance à l'animation, qui fait pas assez confiance ça, aux ouais. animateurs, et que du coup, à cause de ça... C'est à cause de ça qu'on a une animation comme ça qui est trop contrôlée, trop trop rigide. Après,
0: et... c'est pas mal fait. Hein. C'est pas du tout
2: ce que ah je non, dis. Ah
0: euh, non, absolument pas. Il C'est pas non plus de la rotoscopie, euh, donc, euh, ce qui consiste à vraiment euh, décalquer euh, image par image la vidéo, donc ça, ça n'en est pas du tout. Euh, après, le, le, la volonté, c'est d'être faire un côté un peu lâché, de croquis ou de machin. Je trouve que dans ce cas-là, c'est pas non plus réussi parce que c'est quand même... C'est pas euh... assumé, en fait. Ouais, Je pense c'est ça. C'est qu'elle
2: n'assume pas le truc jusqu'au bout et on sent voilà, qu'il y a de la retenue un peu vis-à-vis euh, -vis ouais. de l'animation. Bah, il y a deux volontés
0: euh, de la méfiance. Je sais pas. Qui, qui sont un peu contradictoires. Quoi. On, va, on va pouvoir analyser la musique. Il ne faut surtout pas confondre avec le black metal qui fait plutôt... <rire> Sinon, on confond souvent avec le viking métal qui fait comme une poubelle qu'on
3: défonce à coup de hache.
0: La musique, elle a été composée par Alexis Rowe, euh, r -A -U -L t <rire> qui a aussi fait les musiques additionnelles pour Camping 2, <rire> Comment c'est loin. Non, sinon, il a, il a vraiment fait, non, je vais un peu des blagues, mais il a fait <rire> beaucoup de films de séries euh, et documentaires euh, français. Euh, que, donc la musique, elle a une part très importante pour le personnage euh, de Zunaira. Euh, Est-ce qu'elle vous a marqué Est-ce que vous la trouvée adaptée, Sarah
2: Alors adaptée, oui, je pense que on ne pouvait pas faire de meilleurs choix, en tout cas euh, dans la musique. Alors moi, comme d'habitude, hein, parce que moi j'ai pas vraiment l'oreille euh, musicale, donc je vous laisserai en parler. Moi, je parle surtout des chansons, c'est le <rire> ce truc qui me parle le plus. Euh, c'est que moi, j'ai ai beaucoup aimé le fait qu'elle choisissent des, euh, des chanteuses femmes, qu'elle ait choisi des voix euh, féminines en fait pour porter euh, euh, le film. Parce que, alors, on sentait que c'était un peu aussi leur manière de, de faire un doigt encore, tu vois, tu vois, aux talibans. Euh, parce Bien que euh, c'est interdit, en fait, c'est illégal de, pour une femme, tu vois, de, de, de chanter. Donc, c'était leur manière à elle, encore plus, tu vois, de, de dire non, on est libre, tu vois, et c'est des femmes qui vont chanter. Et donc, on a à la fin du film, donc la fin du film se termine sur une chanson euh, chantée par une femme. Mais. Oui. Mais, Elle oui, et celle par contre moi qui m'a bien fait kiffer, c'est la chanson que zoneira écoute pendant qu'elle est en train de dessiner au début du film. Et euh, donc c'est la chanson Burka Blue euh, par la Burka Band euh, qui est une <rire> espèce de groupe garage punk de trois afghanes qui jouent en burka. Euh, je vous conseille de regarder ça sur Youtube, on peut trouver le clip avec les trois nanas qui, qui, qui jouent euh, en burka. Enfin en burka non, elles sont en, en tchadri bleu. Euh, le, on sent aussi qu'elles se sont inspirées de ça euh, dans le style graphique et tout, on le retrouve. Et, euh, et d'ailleurs, je crois qu'elle disait dans une interview que c'était à travers certaines de ces images qu'elles avaient eu euh, l'idée comme ça de faire des, une prise de vue un moment dans
4: le tchadri où on voyait en fait le grillage. Vachement hein, bien ça, je euh, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais. ressens vraiment... Euh, Avec ouais. la respiration, on voit ça, ça souffle, ouais, ouais. c'est vraiment... Donc
2: voilà, donc je vous conseille d'aller regarder Burka Blue de Burka Band.
4: Okay. <rire> trop chouette. Léna euh, bah Moi, pareil, j'ai pas trop l'oreille musicale. Enfin, euh, voilà, je suis pas très bonne. Euh, Arrête de sujet. te décrédibiliser comme ça. Sept <rire> ah, <rire> ans de piano pour ne pas savoir faire une gamme. Ah bah, attends, et, euh, en fait. et non, non, vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé, euh, aimé. Donc, effectivement, le choix, que ce soit mm. des femmes qui chantent et tout, ça appuie encore plus le sujet. Et euh, tout le choix d'instruments à cordes, ce côté acoustique qui suit pour moi le carnet de voyage de, du... Je sais pas comment dire du du concret du euh, du sans fioriture du mmh. réel du on est dedans on est vraiment le, plongé le cherche mais du vrai en mmh. fait vraiment ouais euh, authentique Au l'authentique voilà. exactement Au c'est ça choix des
0: instruments des voix ouais. effectivement ouais. Oh, oui c'est pas la reine des neiges qui crée en fait.
4: <rire> ouais non vraiment euh, ouais non Bien. Je, je crois que bien. même
2: d'ailleurs pour les, les, les bruits, les voix et tout tout ce qu'on entend en fait ça a été c'est des enregistrements vraiment qui ont été retrouvés euh, en Afghanistan quoi, enfin, des, de, à de ah ah, qu'ils qu ont rajouté. et euh. eh
3: bien j'ai pas trop de souvenirs de la musique à part euh, en effet ce titre euh, Burkablu quand euh, quand elle dessine parce qu'il euh, tranche vraiment avec euh, avec le reste mais j'avais même pas noté que c'était des meufs hein, vraiment mais je suis un idiot. <rire> <quoi>. <rire>
0: Ok, doc. Alex, tu as quelque chose à rajouter sur la musique Je
1: n'ai pas grand-chose à rajouter. Je veux dire, le travail d'un bon, bon compositeur de musique de film, c'est de faire, faire passer des sentiments à, un moment, à des moments clés. Et en l'occurrence, ici, c'est très, très bien fait. Donc, euh, voilà, euh, la musique est toujours un poids, en plus, même essentiel pour pouvoir faire passer des sentiments euh, à, à l'image. Et, euh, et là, là bah, c'est pas réussi Je veux dire, de toute manière, un film, un film de cette euh, ambition sans musique, c'est ça n'a ça aucun sens et, et, et je rejoins Lena et, et Sarah sur sur ce qu'elles disent concernant le choix féminin pour les chansons.
0: Bon, bah, on va pouvoir passer un petit extrait de la musique. Est-ce que vous êtes chaud On
1: va
2: danser. <rire>
0: C'était Holm d'Alexis Désolé, c'est pas forcément des plus funky, mais en tout cas, ça retransmettait bien l'idée du film. On va maintenant s'intéresser à la scène qui vous a le plus marqué Sarah
2: En plus, il y a des chances qu'on ait les mêmes scènes, parce que ma scène marquante, je pense que c'est une des scènes les plus marquantes du film, c'est la scène de lapidation au début du film. Pour moi, c'est celle-là la plus marquante. C'est un... C'est fou quoi, de, déjà d'ouvrir de, de, là-dessus. C'est tellement dur comme moment. Et puis en fait, te, on te montre ça. En fait, en quelques images, tu as vraiment une idée euh, de, 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 de ce qui se passe, de la mentalité. Et, euh, et en plus, tu as, as, as ce, ce, ce geste qui, qui va en quelque sorte coûter la vie euh, à, à Mossen, à qui est qu'il va ramasser cette pierre comme tous les autres autour de lui et qui va la lancer sur cette femme euh, jusqu'à jusqu la mort et euh, alors on peut, en plus j'en parlais euh, tout à l'heure déjà mais voilà la manière dont ça va être euh, animé et qu'ils aient fait le choix comme ça de faire très peu d'images pour euh, le moment où il, où il la tue et, euh, et euh, ce, ce, ce moment il te glace le sang il est vraiment très bien fait euh, en plus, je crois que dans cette scène, euh, tu, tu vois qu'en fait la, la violence vraiment elle elle augmente euh, c'est à dire que ça commence par un gars qui tape un autre et puis après en fait dans la foule tu vois que même les gosses en fait euh, ils
0: il se met, ils se
4: prennent euh, ouais ils, ils jouent pour eux c'est p... un jeu quoi ils ils met... ils... oui c'est ça et ça c'est horrible c'est horrible, horrible voilà, de
2: voir ouais. ces enfants qui jouent et en plus en plus je crois que donc il y en a un qui qui, qui, qui lance qui lance euh, qui rate ouais. qui rate et l'autre les autres se foutent de sa gueule parce qu'ils rate enfin vraiment c'est un jeu quoi pour eux ouais. c'est
4: on se rend bien compte que c'est un quotidien quoi, Voilà, c'est
2: horrible et donc et c'est ce qui va marquer donc euh, toute la suite de l'histoire parce que ta Mosene qui ne sait vraiment pas même lui dit je ne comprends pas pourquoi j'ai pris cette pierre et pourquoi je l'ai je l'ai lancée et, euh, et, et après, il est en mode zombie, en fait, ah pendant ouais ouais, tout, tout étonnant, le film, hein. parce que, ça y est, il, il a fait la chose qu'il a déshumanisé, en fait, et c'est vrai qu'on voilà, ouais. qu n'en avait pas parlé en plus dans l'évolution le, le, des personnages, mais ce qui intéressant, est intéressant, c'est ça, c'est que lui, à partir de ce moment, c'est le personnage, si tu veux, le, le plus ouvert et le plus, le plus féministe, en tout cas, qu'on va trouver dans ce film, et et en, il, il se déshumanise en, mm. en participant à cette habitation et tu c'est vrai qu'il y a ce parallèle du coup avec euh, Attic qui lui au contraire euh, ouais. lui il arrive de loin et puis bon il, ouais. et puis si ne se le pardonnera jamais et ben non et en et fait il aura ça, pas le temps il et aura pas, et pas, voilà et il en quelque pas, sorte c'est un peu ça qui le tue parce oui. que c'est à ouais. cause de cette dispute avec sa femme
4: que mm. qui meurt ouais Lena euh, bah moi je vais changer c'est pas cette scène que j'avais eu en tête. Euh, moi, j'ai bien aimé la scène... Enfin, il y a deux scènes qui m'ont marquée. Il y a la scène où euh, Mossen et Zahira euh, boivent euh, le coca. il lui fait boire le coca euh, mm. sous le chadri. Et c'est la dernière scène de complicité qui est drôle, qui, nous, nous fait sourire en tant que spectateurs. Ce sera la dernière scène de tendresse du film, après le film bascule. Euh, donc voilà, c'était une scène qui pour moi était importante. Et la deuxième scène que j'ai notée, c'est la scène où euh, euh, tous, ces, tous ces vieux qui sont abîmés par la guerre, ils <rire> discutent. Et le débat, c'est de savoir si leur... Euh, si euh, leur, mort, hein. leur mort pue comme les autres, euh, ou si euh, non, euh, ce sont des seins, ils n'ont pas d'odeur. Et du coup, on voit à quel point il euh, y en a, ils doutent encore euh, de ce qu'on leur fait croire, de ce qu'on leur dit. Mais non, ils sentent pareil. Mais non, non. Bien sûr, les nôtres sont des seins. Et tu vois, toute la complexité... Enfin, voilà, tout ce qu'on essaie de leur faire comprendre, qu'on leur théorique. rentre dans la tête. Ouais, vraiment. Ouais, ouais. Je trouve que ça soulève ça, beaucoup cette scène. De questionnements elle est très, elle est très avec sympa. Un peu d'humour, quoi.
2: Oui, et en même temps, je la trouve très authentique aussi. Mmh. C'est vraiment, une, genre oui, de oui. une... Tu t'imagines la... totalement, tu sais, des la petits vieux là ouais. en train de...
4: Ouais, de toute façon, ouais. ton œil, tu l'as même pas perdu en combat. Ouais, ouais ça, ça. <rire> si en discutant sur le banc, tu vois,
1: j'ai bien aimé.
0: Euh, Alex
1: euh, Alors j'hésitais entre donc, le moment terrible juste après le Coca où, en fait, il est obligé d'aller prier.
2: Ouais. Qui, 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 en fait, qui est fort aussi c'est terrible parce que
1: c'est très, très très il y a quelque chose de très réaliste en fait il y a quelque chose de, 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 de... Enfin, bon c'est terrible et, et enfin c'est terrible mais c'est pas encore le plus terrible pour moi toute manière la scène la scène de basculement celle où, 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 où l'irréparable est finalement enfin commis aussi du côté de, de Zunaira euh, quand elle tue euh, quand elle tue Mosen, euh, euh, c'est terrible parce qu'en en fait, c'est injuste. Il y a une telle injustice dans cette histoire parce qu'ils s'aiment et c est, c est, ils sont beaux. Nous, c'est con à dire, mais ah ils ouais, sont beaux bah, et oui. ils s'aiment. Et, et c'est et, et tellement, tellement triste et c'est tellement. C'est tragique. Moi, je me, je me souviens d'être au cinéma, d'avoir eu le souffle coupé en hein, me disant, j'en ai encore des frissons mais en me disant, mais c'est pas possible, ça peut pas arriver, des gens qui s'aiment ne peuvent pas se faire du mal comme ça.
0: Moi, c'était euh, justement la scène dont tu parlais où. Euh... Où ils sont dans la rue et d'un coup euh, ils sont arrêtés par les talibans euh, Zunaira et Mosen. Euh, donc lui il est obligé d'aller prier et elle on est à sa place euh, sous euh... Ah ouais
4: suffoque avec elle ah
2: c'est ouais, vrai on ressent vraiment qu'elle a chaud enfin, euh... c'est très bien fait je
0: et ouais ou tu sens en fait que là d'un coup as enfin qu'il y a vraiment aucune liberté que tu te rends compte de la réalité de la chose alors que c'était un quotidien un peu mm. normal où tu te dis oh bon, ils rigolent c'est un couple machin et puis là d'un coup la brutalité de la réalité qui te ramène mm. très oui, ça vite, et puis il hein. y,
1: y a le comment il y, a, y a cette espèce de de, de 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 barrière entre donc ce qui est à l'intérieur de la mosquée ce sont des gens qui prient je veux dire comment comment on peut comment on peut on peut pointer du doigt des gens qui prient et et, et, et en même temps de l'autre côté devant la porte de cette mosquée il y, y a cette femme qui est en train de de, de, de mourir fait, ouais. <rire> euh, comment enfin, elle, elle, elle meurt pas mais elle comment je elle meurt de chaud elle est pas en pleine pommes, souffrance hein. c'est terrible c'est terrible parce que voilà c'est 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 pas ça c'est pas ça de croire on va dire ça comme ça
0: euh, Brice tu veux raconter ta petite scène <rire>
3: J'hésite entre deux scènes marquantes et de toute façon vous avez parlé euh, vous avez parlé des deux. La première c'est quand euh, Moscen et Zunaira sont, sont séparés parce que je pense que c'est vraiment là que j'ai senti toute l'injustice. Étrangement, la scène de la lapidation, euh, j'étais surtout mais, mais, mais pourquoi pourquoi le, le gars fait ça quoi Je j'ai toujours pas compris son geste et j'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi moi je, con je continuais d'apprécier ce personnage malgré que je ne pouvais pas mettre d'explication derrière son geste ça euh, c'est encore un mystère pour moi mais c'est pas... elle m'a marqué par sa violence et parce que je me suis dit que si ça, en effet ça avait été euh, dans un film live action ça, ça aurait été particulièrement euh, difficile à regarder mais après, je crois que celle où j'ai vraiment ressenti cette distinction entre les hommes et les femmes et tout toute cette horreur, c'est quand euh, ils sont séparés et que Zunayra, elle est sous le soleil, en train de, de suffoquer. Je trouve qu'on ressent extrêmement bien euh, la chaleur, on ressent extrêmement bien cette attente, euh, cette souffrance. Le fait qu'elle se contienne aussi, Enfin, je, je trouve cette scène vraiment belle. Et, euh, et la mort de, de Mosène aussi, en, en écho avec le dessin qu'elle fait sur le mur. Qui, euh, Je ne sais pas si j'ai pleuré à ce moment-là, mais en tout cas c'est une scène qui m'a touché cette révélation aussi. Parce que j'aime bien son cara-design, je crois que je l'ai dit. Hein. Mais je pense que c'est pour ça.
0: Merci. Euh, alors, tu voulais ajouter quelque chose euh, Moi,
4: j'ai un petit truc à ajouter. C'était pour vous dire que si jamais... Euh, C'était pas la problématique qu'on avait choisie, mais il y a un document qui est sur Google de 9 pages par euh, un doctorant de l'université de Mostaganem, qui s'appelle... Alors, je suis désolée si j'écorche le, le nom, parce qu'en fait, je l'ai écrit, mais j'arrive pas à me relire. Mansour Ben Cheida. Je crois que c'est ça. Et ça s'appelle « L'incommunication dans les hirondelles de Kaboul ». Donc, du coup... Ça traite principalement du roman, du roman, mais ça fonctionne très très bien avec le livre et c'est vraiment tout avec autour, euh, oui, avec le film, pardon, euh, sur euh, vraiment ce, 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 bah, ouais, ce. Pardon, je, je bug total. Mm. Sur euh, le fait qu'ils qu ne peuvent pas communiquer, mais à tous les niveaux, entre eux, entre couples, dans la société et eux, eux avec eux-mêmes, en fait. Et mm. euh, vraiment cette dévastation tant dans la ville, dans, les, dans la relation. Oui, dans, et, dans le public, et, dans le privé. Euh, Voilà, et au niveau même individuel à tous les étages et vraiment c'est voilà, ça fait ouais, 9 pages vrai. et c'est très bien vraiment okay, petite lecture à aller voir
1: il faudrait ouais. peut-être le mettre dans, dans les liens euh, utiles du podcast
0: <rire> <rire> on va essayer euh, on va passer maintenant à la séquence potin
3: et oui le passé c'est douloureux
0: la séquence potin est mort. la séquence potin
3: ah, je, on m'aurait dit, moi j'aurais pas cru, hein. je suis choqué.
0: Donc, euh, pour retracer un peu l'histoire des hirondelles de Kaboul, le film, donc deux producteurs ils sont, arri sont arrivés avec un scénario tiré du roman de Yasmina Khadra,
2: euh, hum. avec
0: la volonté d'adapter les hirondelles de Kaboul en live action avec de vrais acteurs. Ils ont finalement changé d'avis et ils ont cherché avec le studio Les Amateurs une co-réalisatrice co pour l'adapter en animation avec Zabou Bretman. Donc, Brightman a donné son accord euh, pour faire euh, ce film en animation et euh, Elea gobé mévelec a été recrutée pour faire le film. Euh, Zabou Brightman, elle voulait que ce soit de l'animation qui, qui se greffe au jeu des acteurs. Euh, C'était sa condition pour faire le film, on en a un peu parlé. Euh, elle trouve que les. J'ai vraiment écouté beaucoup d'interviews euh, des deux réalisatrices. Euh, elle trouve que les acteurs euh, dans les films d'animation français jouent mal. Oui. Donc, c'est là aussi où je me pose la question c'est. Elle, elle dit dans les films d'animation français. Mais c'est bizarre parce que les, autant euh, quand c'est par exemple ça peut être des Pixar ou quoi ou c'est des, des doubleurs français qui enfin euh, les, les acteurs français qui vont redoubler le film et qui sont euh, derrière les animations ok mais d'habitude c'est enregistré avant. Donc c'est là où j'arrive pas à comprendre euh, ça. Après... Oui, parce
2: que ce qui est bizarre, c'est que donc elle précise que pour ce film, elle voulait que les enregistrements soient faits avant l'animation, comme si c'était quelque chose qui n'arrivait pas d'habitude, que c'était exceptionnel, et elle adore le répéter ça dans ses interviews, ouais. alors que c'est comme ça que ça se passe toujours, en fait. On enregistre toujours avant d'animer, on anime sur les enregistrements. Oui.
0: Ouais. Donc voilà, après les... On l'a un peu dit, mais les acteurs, ils, se mettent, ils ont joué les scènes par rapport au storyboard qui a été réalisé en amont. Ils se mettaient en scène, il y avait des indications un peu floues sur le décor pour savoir où ils étaient. Euh, ils portaient les vêtements qui correspondaient aux recherches que Eléa Gobé-Muvellac qu avait fait. Bon voilà, euh, après le travail d'animation, et ça n'a pas été de la rotoscopie, on l'a dit, pour Zabou Brittman, la technique n'est pas importante, mais le ressenti, l'abstraction est essentielle elle dit que les deux mélangés c'est le mieux euh, mais je peux pas m'empêcher de ressentir en fait un dédain face à l'aspect technique de son film ouais, non mais je trouve oui. ça hyper dérangeant euh, vraiment alors je, sais, je, non, je, je, je veux pas me froisser avec qui que ce soit mais j'ai vraiment eu ce ressenti de, de, dans les interviews de Zabou bretman euh, déjà qui prenait toute la place par rapport à Eléa gobé qui parlait pas ouais. beaucoup et, euh, et, et qui euh, dénigrer un peu le côté animation et le côté technique de son film qui est, qui est essentiel quoi. Est ça, c est, c est...
1: en fait est... ce qui est intéressant en fait, dans, dans, dans ce que tu dis c'est que notre problématique tourne autour de l'utilisation de l'animation pour traiter d'un sujet comme celui-là et en fait pour la réalisatrice Abou Bretman euh, ça n'était pas son premier choix et Ouais. Pratiquement, et, et, moi, et moi aussi je l'ai senti comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc t'es pas tout seul. Euh, comment Quand j'ai vu ces interviews, c'était. Il y avait elle, chez elle de la résignation, du type. Euh, oh bon, bah il fallait que je fasse en animation, euh, j'avais oui, pas de choix puis, quoi. Et dans et ce cas-là, là, en fait, j'ai des me conditions dérange. pour que ce soit ça réussi. Ça me dérange oui. énormément euh, parce, que, euh, parce que. Parce que. Parce que l'animation. Enfin, le film en animation est tellement, tellement plein de beauté, et tellement plein de. Enfin, le choix est si évident. Et en même temps, mais après,
0: elle vient pas du même milieu. Elle est actrice, enfin, pour elle, c'est le jeu d'acteur qui prime. C'est voilà, moi je quand tu choisis l'animation,
4: tu y vas pleinement dans l'animation, oui, c'est ça qui est dommage.
0: Après.
1: Et, et, et en même temps, et donc du coup, voilà, et en plus, c'est elle qui prend toute la place dans les interviews. Encore une fois, je veux vraiment froisser personne, je l'ai vraiment lu comme, comme, comme tu le dis, hein, genre, je, je, je... Moi aussi, j'avais du mal, je, je savais pas si on allait l'évoquer, et vu que tu l'évoques dans la séquence Poutin, moi, je, ça me... Enfin, c'est vraiment, ça m'a ça, ça dérangé euh, réellement, en plus qu'elle soit sur le devant de la scène, alors que finalement, enfin, pour parler
2: d'animation... Oui, alors finalement, elle prend l'animation de haut.
0: Après, elle a dit, elle admet volontiers que toutes les étapes dans la production, donc euh, du storyboard jusqu'à jusqu'au compositing, euh, ça a apporté beaucoup de choses très intéressantes. Mais c'est Gobé-Mévelec qui le fait remarquer, tu vois, genre. Donc euh... il y a aussi, euh, je trouve un problème, avoir donné trop d'importance au jeu des acteurs. Donc l'animation, elle prend pas assez de liberté, on l'a un peu dit. Euh... Ça donne un aspect un peu figé euh, dans leurs mouvements, qui super pas forcément l'énergie qu'il y a dans la voix des acteurs. Après, c'est vraiment mon ressenti parce que en interview, les deux réalisatrices elles sont d'accord sur le fait que l'animation se cale sur la captation en fait des acteurs et ça les a bien arrangés apparemment, mais je trouve que ça manque de lâcher prise. Euh, bref, donc après toutes les interviews que j'ai pu voir euh, je, donc, ça a toujours à prendre avec des pincettes mais c'est vraiment mon ressenti par rapport à Zabou Brightman et euh, pour elle c'est un peu son projet et on a l'impression que euh, la côté, le côté de sa, dans, de sa partie était très importante et qu'à côté il y avait euh, Elia Gobem Velek qui était... Euh, c'était un peu à côté, quoi. En plus,
2: attends, elles sont réalisatrices au oh, oh, même,
0: euh... Ou ouais, même degré. Hein. Ouais, normalement. C'est que, même... que moi, j'ai toujours
2: l'impression que c'est plus elle la réalisatrice ouais. et que. Et elle
0: l'autre s'est greffée et, et du coup.
2: Voilà, et qu'elle, c'est ouais. sur le côté graphique et tout, tout ça, et c'est tout. Tu vois, euh, enfin,
0: mais... Et a... du coup, elle Et surtout euh, aussi, Bretman, pourquoi euh, dans les interviews, c'est un peu dérangeant Elle prend énormément la parole et Léa gobé à côté, elle répond pas trop, du coup, elle est un peu. Du coup, ça augmente un peu ce ressenti. Alors peut-être que c'est complètement faux, voilà mais c'est vraiment un ressenti que j'ai eu en écoutant plusieurs interviews quoi. Donc, euh, ouais. ça ne
3: m'étonne pas trop que tu aies eu cette impression en de, de déséquilibre on va dire parce que de ce que j'ai vu et lu il semblerait que ce soit le projet de Zabou Breitman qu'elle ait en plus à la base voulu le faire en prise de vue réelle et que c'est grâce au travail d'Eléa gobem qu'elle l'a finalement fait en animation donc ça semblerait vraiment être Elea qui a rejoint le, le projet que l'inverse ou qu'une qu idée commune
1: puis finalement je veux dire si le duo a bien marché tant mieux enfin, oui il ah a bien mais... marché et le film donc, est euh, top
0: hein, donc, donc euh...
1: voilà donc on ne peut pas pointer du doigt une dynamique de duo qui est potentiellement euh, arrangeait tout le monde après ouais. voilà sur pour revenir du coup toujours à cette problématique euh, le fait que euh, pour nous le choix est évident alors qu'en fait finalement euh, de base à la base il ne l'était pas ça me fait me poser des questions, je sais pas, pour vous vous voyez ouais, ce que si je veux si dire, je suis ça me fait me poser des questions, ça me fait questionner en fait, mais euh, où est le choix quel, quel... pourquoi l'animation pourquoi l'animation et pourquoi euh,
2: pourquoi le ce sujet dé
1: -dédain pourquoi, pourquoi le, le, le... Moi, moi je suis d'accord pour l'utilisation de l'animation, j'ai toujours trouvé que c'était d'une efficacité absolument merveilleuse euh, pour traiter de ce type de sujet mais euh, mais au regard des, des choix artistiques des réalisateurs, réalisatrices pardon oui mais... <rire> euh, c'est complètement contradictoire
2: alors que pourtant quand même elles disent qu'elles euh, ont fait le choix, enfin après coup tu vois, elles disent on a fait le choix de l'animation mmh. parce que c'était euh, une manière plus douce de présenter euh, un sujet pareil et que c'était en fait que grâce à l'animation grâce au dessin tout ça du coup le, le propos était, était, euh, qui était qui est violent il passait plus facilement
0: bah oui, je pense que de toute façon Whitman elle a pas eu trop le choix elle l'a fait avec mais après elle a trouvé des bons côtés
3: je suis quand même à moitié d'accord sur le fait que l'animation euh, adoucisse tout parce que je pense que si ça avait été en prise de vue réelle il y aurait juste eu d'autres choix de mise en scène pour euh, montrer cette violence et essayer de l'édulcorer s'il y avait besoin euh, évidemment que l'animation et l'aquarelle permettent de montrer de manière plus frontale certaines choses, et de les adoucir.
0: Après, euh, autre chose, c'est la partie financement, parce que c'est un film d'animation pour adultes, donc ça a, eu extrême, ça a eu vraiment du mal à se faire financer. Personne ne voulait mettre des sous dans un film d'animation pour adultes, et encore moins pour parler de l'occupation des talibans en Afghanistan. Donc beaucoup de gens, ils aimaient l'idée, mais personne ne voulait la financer. Dans une interview du producteur délégué, euh, on apprend que chez Melusine Production, donc le studio luxembourgeois qui a travaillé sur le projet, la fabrication du film a duré environ 8 ans et le studio 352 qui a travaillé pendant un an sur le film euh, aussi a, a bossé dessus et euh, il est rarement cité dans les médias et le producteur délégué il a dit un truc qui m'a un peu choqué mais euh, ça m'a fait rire c'est une petite maladie française de régulièrement oublier ses partenaires étrangers et <rire> paf <rire> et bim mais il l'a dit un peu en rigolant mais voilà le producteur euh, il, il perd quand même pas espoir euh, concernant l'avenir de l'animation pour adultes surtout après ce film qui traite de sujets extrêmement délicats avec une certaine distance qui est menée par le dessin donc voilà, on va rester dans l'espoir que peut-être que l'animation... Euh, va décoller. Pour adultes, ouais, en tout cas, va se démocratiser un peu mm. plus. Euh, on a analysé et débattu ensemble des hirondelles de Kaboul. C'est le moment de vous poser la question. Pourquoi le choix de l'animation pour traiter une réalité dramatique
2: en plus, On en parlait déjà un on peu. A ouais. déjà voilà. On a déjà pas
0: mal de blatérés dessus.
2: Comme on l'avait dit, en fait... Euh avoir euh, avoir de, de faire ça en dessin et en plus euh, le fait qu'ils aient choisi des, des aquarelles une palette restreinte aussi ça on l'a pas oui. dit où on a surtout euh, de, du bleu du vert la couleur après du du, du sable comme ça un, de peu, un peu de ouais. l'ocre tout ça et donc je sais qu'ils avaient dit qu'ils avaient fait exprès comme ça de choisir une palette restreinte euh, pour avoir ce côté doux mais puissant en même temps tu vois ouais. c'est ce truc où en même on temps les images lumière. voilà les images vraiment elles pètent et en même temps parce que c'est de l'aquarelle, il y a une certaine douceur, et c'est ce qui a permis de parler d'un sujet aussi dur, aussi violent. Euh, ça, 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 voilà, comme la l'avait dit au début, euh, on l'aurait vu en prise de vue réelle, ça, ça aurait été très très dur à regarder. Moi, je suis pas sûre que je serais allée au cinéma pour aller le voir. Et du coup, l'animation, là pour le coup, elle permet. De, de, de parler de ce sujet-là. De...
0: Avec plus. De... Ouais. ouais. Et euh, y a aussi un truc, c'est que l'aquarelle, effectivement, ça rajoute un côté plus doux, un côté voyage, euh, voilà. Mais aussi, elle est très contra contrastée, ce qui est un peu. Donc, ce qui est déjà assez difficile à rendre pour euh, l'aquarelle, c'est une technique à l'eau, donc euh, tu peux pas passer beaucoup de couches dessus. Donc, à obtenir un, un, un noir euh, assez noir, c'est pour ça que je disais que c'était sur Photoshop aussi, potentiellement pour euh, mmh. rehausser les contrastes. Donc, il y a beaucoup de place au blanc, mais aussi euh, beaucoup de noir dans les ombres. Euh, en tout cas de sombre, euh, et du coup ça contraste énormément et ça rajoute un côté à l'aquarelle où euh, c'est assez dur, parce que c'est pas non plus une aquarelle qu'on oui. voit tout le temps. Voilà.
4: Euh, oui, puis le côté aquarelle aussi euh, laisse dès le départ euh, évoquer le, je sais pas, le sujet de, de l'espoir et de la paix oui. qu'il y a derrière mmh. en fait, ce côté clair, ce côté lumineux, euh, mmh. sur ce sujet euh, catastrophique et dramatique... Euh, qui dit euh, bah voilà il y, y a de l'espoir enfin je sais pas mais moi j'ai vu aussi vrai. cette lumière et cette douceur dans le, le le film que vous allez voir il n'est pas facile mmh. mais derrière euh... comme on parlait aussi des voilà. bords
2: c'est ça des du, du cadre ouais, ouais. ouais. Euh... ça joue aussi et du coup bah, c'est vrai que on, on se pose la question et comme on l'avait fait déjà euh, dans l'épisode précédent euh, du du, du l'animation genre ou euh, technique. Ouais. Euh, là, pour le coup, là encore, enfin pour moi, on est encore en train de, de prouver que euh, c'est une technique ouais. qu'en qu en fait, en effet, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui doivent se dire que ce film, on aurait pu le faire en prise de vue réelle, qu'il n'y avait pas de raison de, de le faire en, en animation parce que les gens doivent penser que quand on fait de l'animation, il faut forcément faire des effets spéciaux et des trucs de dingue. si bon, aujourd'hui, sur les prises de vue réelle, il y a énormément d'effets spéciaux euh, 3D. donc Mais euh, moi, enfin, limite en fait moi j'en ai marre qu'on doive prouver en fait à chaque oui, fois ouais, tu vois, que, besoin, euh... que de dire oui en fait il euh, y, y avait une bonne raison pour le faire en animation parce que pour telle et telle raison en fait moi j'ai envie de dire ce film il marche très bien en animation 2D et euh, c'est tout point en fait il est très beau ouais. euh, et, euh, et voilà ça, ça suffit pour moi ça suffit en fait et c'est juste on a choisi de le faire avec cette technique là et puis point c'est tout voilà ouais.
0: Alex, tu voulais ajouter un mot
1: J'ai envie, envie de préciser que euh, euh, l'animation et le fait que ce soit euh, du dessin ne censure absolument pas euh, la violence. Euh, dans, Je le sens où, dans le sens où, comment euh, on, 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 on a tendance donc à dire que ça atténue euh, le, le, la lourdeur des sujets qui sont évoqués, mais la violence retranscrite, enfin voilà, on a déjà évoqué nos expériences au cinéma euh, et ce qu'on a pu ressentir même dans, des scènes, dans nos scènes favoris, mais. Euh, euh, oui, oui, l'utilisation le, le, de la violence et la retranscription de la violence est absolument pas atténuée par le fait que ce soit du dessin. C'est supportable, mais c'est absolument pas... Euh euh... Oui, mais voilà. C'est qu ce qu'on ouais. dit depuis aucune... des C'est vrai faut Moi, pas J'ai peur, peur en se fait trompe, en mais... disant que l'animation c'est mieux pour euh, traiter ce type de sujet, de dire qu'en fait on, embellit la, 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 qu on embellit, euh, embellit la violence. Elle embellit hmm. pas du tout. Quoi. Non, non, Comme pas du tout. C'est pas ce mais, dit Mais elle, comment Elle, euh, et elle, elle sur la pas. pas mais elle, 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 est supportable.
2: Voilà, c'est ça. C'est ça la rend supportable. Brice, tu veux ajouter quelque chose Cependant,
3: personnellement, je trouve pas non plus que l'utilisation de, de l'animation, dans ce cas-là, soit d'une pertinence folle. Après, ils ont réussi à, à, à la rendre intéressante. Bah, ce que je disais plus haut sur, euh, sur ce contraste entre, euh, entre le traitement des personnages et du fond, enfin, ça c'est quand même chouette et ça aurait pas été possible en prise de c'est sûr. Je pense que faire le film en animation a permis d'attirer un public peut-être un peu plus différent parce que c'est vrai qu'intrinsèquement, l'animation apporte un parti pris et une esthétique euh, très euh, différente. C'est évidemment le cas dans les, dans les films classiques, chaque réalisateur ou réalisatrice a sa, sa patte, mais c'est quand même moins marqué, donc personnellement moi ça m'arrive plus facilement d'aller voir un film d'animation pour son esthétisme ou euh, juste pour sa technique par exemple, donc, euh, donc ça peut faire un peu office de cheval de Troie pour euh, sensibiliser euh, certaines personnes.
0: Très bien. Bon. C'est la fin de l'émission. Merci à vous, auditoristes de nous avoir écoutés tout, le, tout au long de cet épisode. Merci à vous quatre.
2: Merci, merci à toi. À toi. Euh,
0: merci à Ramzi pour le jingle de l'émission. Merci
4: Ramzi.
3: On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bisous
2: Bisous
3: Et pas dire bisous en période de Covid et